0: que parezca mentira, aquí estamos de vuelta en el episodio número 39 del podcast, eh, siempre con retraso, decimos que es un programa quincenal, pero no hemos cumplido los 15 días yo creo que jamás, pero bueno, esperamos que eh, al menos el contenido de este programa os resulte entretenido y que os haga pasar un, un rato agradable y nada, no me enrollo más, eh, sin más comenzamos con el episodio. por fin estamos aquí en el episodio 39 de vuelta después de un mes y pico bueno casi un mes que no hemos podido grabar entre las cosas y otras no ha no habido bueno tampoco habíamos jugado tanto y tal y nada estoy como siempre con gabriel mi pelchef muy buenas y nada bueno pues lo primero ante todo es lo malo de grabar con tanta separación una de las cosas que más que peor llevo aunque es culpa mía pero es que Claro, cuando emites el programa del anterior pues las primeras semanas o tal hay un montón de feedback y tal, en el caso del programa anterior estuvo muy bien, pues el, la verdad es que usamos lo del para regalar el juego lo de tu mierda es mi mierda y hubo un montón de gente que, que participó y la verdad es que la gente mola bastante porque aprovechó para soltar su bilis, ¿no? Eh, de los juegos que no querían ni regalado, ¿no? y entonces la verdad es que era bastante gracioso porque se decía, se decía todo, de hecho hubo gente que participaba yo creo sin saber que era un sorteo, simplemente vieron el hashtag y, y decían los juegos que le parecían a mí. De hecho, hubo incluso alguno que dijo el, el juego que sorteábamos como que no lo quería ni regalado. O sea, que era bastante, bastante curioso, pero bueno. Pero bueno, lo que digo es que lo malo que tiene de grabar tan separado es que pues un poco el, lo que es esa, ese, esa ola de feedback y tal, pues como que se te va pasando, se te olvidan las cosas y tal. Pero bueno, en cualquier caso, no sé, Gabriel dirá, pero vamos, yo encantado con el feedback, muy contento, me reí un montón y dentro de las mías de, de mis posibilidades pues repetiremos un poco los sorteos y las cosas y así porque la verdad es que estuvo divertido.
1: Hombre, es que el hashtag llamó mucho, o sea, llamó mucho la atención. Era sí. muy divertido. Entonces, pues entiendo que haya gente que haya puesto y que haya soltado la bilis. También nosotros soltamos bilis en el programa, pues ellos se han desquitado un poco por, por Twitter, ¿no? Ha sido, ha sido muy gracioso ver todos los comentarios de los juegos que, que no quiere la gente ni regalado. Ha habido alguno <ríe> muy...
2: muy... Sí.
0: Sobre todo, pasa,
2: presa, ¿no? claro,
0: sobre todo pasa que cuando es una cosa de estas que es totalmente fuera de off topic y tal, o sea que es como sin venir a cuento, de repente ves a la gente, es donde la gente aprovecha como para sacarse un poco, salir un poco del, del discurso preestablecido, ¿no? que de hecho luego hablaremos un poco de, del asunto, pero que la gente, pues hay un juego que está aceptado por todo el mundo que es perfecto, que es maravilloso, que es estupendo, que no sé qué y tal y de repente te das cuenta que como es normal y es natural, no a todo el mundo le, no solo no le, no le parece maravilloso sino que incluso le parece malo, o no le gusta o le aburre o tal, ¿no? y entonces pues ves auténticos que se supone que son juegazos o auténticos juegos que hace dos meses se supone que todo el mundo buscaba copias como locos y tal pues de repente mucha gente diciendo bueno, mucha gente, varias personas diciendo esto es una castaña no lo quiero ni regalar, etc. ¿no? Así que, que muy bien, muy divertido
1: Y es lo que dices tú, habrá que repetir ¿no?
0: sí, 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 sí. Yo sigo, sigo teniendo que hacer hueco en la estantería, pero claro, tampoco que me cueste, que me cueste dinero hacer hueco. Pues hombre, sí, pero con, con mesura. Pero bueno. No,
1: hombre, el próximo lo pongo yo. No, no, te preocupes. no, no, tú
0: no te deshaces de tus juegos ni, ni locos. No te,
1: bueno, hombre, no te pues imagínate que que ponga, pues, a lo mejor es porque no lo quiero.
0: <risa> no te, tiene que ser malo, 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 malo. malo. <risa> Muy bien, pues nada, el tema. Vamos a empezar ya con el tema de hoy, que creo que va a ser: eh, ¿qué opinas sobre la gente que tira vasos de agua sobre tus juegos? Ah, tú, bueno,
1: eso no está mal.
0: ¿Tú qué opinas, Gabriel, de eso?
1: Yo opino que es una gente un poco eh, cabrona, ¿no? Eh, que hay que sí, decir la verdad. Bueno, no,
0: tú opinarás que fue sin querer, que. que no, yo no opino pasar, la, Yo.
1: La... yo me hubiera sentado mal y me sentó mal, de hecho. Lo dije, yo, yo el culpable y me siento mal, o sea que... ¿No? Bueno, nada, es
0: una, es una broma para Gabriel que efectivamente ha pasaba al grupo de gente que tira agua sobre, vasos de, sobre los juegos de, de mesa de los demás. Pero bueno, no, no fue muy grave y se pudo salvar. Para mi Esta defensa
1: manera. no pasa nada porque te lo regalé yo, con lo cual me siento...
0: Sí, fue en plan la, la, la piruleta y luego el... En plan, ¿te gusta? Pues vaso de agua... Pero bueno, en fin, bueno, no eh, te gustó. Bueno, no, hablaremos del tema. Eh, um, yeah, no, no, es una broma. El tema de hoy es un poco... Ahora que o sea, han pasado...
1: Tú lo haces ¿pa qué? para qué? Para pillarme así desprevenido en todos los programas con algo, ¿no? Sí, no está mal, ¿eh? sí me sorprende.
0: Te, te, te dije que no me importaba, ¿qué tal? Pero tienes que pagar un poco el, el asunto, no pasa nada. Bueno, lo que iba, que el tema de hoy, al final, han pasado ahora unos cuatro meses o así de, de ese, ¿no? Tres, tres, cuatro meses, y un poco hablando con Gabriel, pues, sobre cosas que podíamos hablar, eh, me dijo él al hilo de un comentario que había hecho yo en Twitter, eh, el tema yo lo titularía un poco la... Las compras impulsivas, ¿no? A veces las compras impulsivas que hacemos de, de juegos, bueno, en este caso de juegos valdría para cualque, casi cualquier cosa, pero en este caso mmm, me refiero a aplicar los juegos, ¿no? Y es que mmm, a mí me ha pasado que de todo lo que compré en Essen, que compré, pues, no sé, seis, siete juegos diferentes, pues realmente, no sé, ahora mismo excepto el de Colonies o algo así... No solo es que, es, que no me, no es que no me hayan gustado los juegos que he comprado, es que ni siquiera, o sea, he leído las reglas o sea, tal, no sé qué, y ni siquiera me han dado ganas de probarlos, de hacer el esfuerzo de, de probarlos. No, no tienen mala pinta, pero, pero no, no, no tengo la sensación de que me vayan a aportar nada especialmente nuevo ni tal, ni, ni que me merezca la pena hacer el esfuerzo de, de aprenderlos. Vaya por delante que, evidentemente yo compré juegos que no eran un poco el, 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 el trending ¿no? de, de, de Essen. Es decir, si compras un Great Western Tain o un Terafón y más, no tienes que hacer ningún esfuerzo para prepararte porque está todo el mundo jugando y tal, y, y vas a poder jugarlo sin problemas ¿no? Pero bueno, yo compré una serie de juegos un poco más extraños, me, la, me leí las reglas y enseguida tal, y luego pues, con el tiempo estoy más cerca de venderlos sin probar, que de probarlos, ¿no? Y es un poco esa sensación de que a veces las compras bueno, no a veces las compras impulsivas son las peores compras que puedes hacer porque, no, 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 sí, no debe que te arrepientas porque no es esa la sensación, pero vamos, que no, no les vas a
1: dar uso, ¿no? Bueno, pero las compras que hiciste de Essen tampoco fueron tan impulsivas, o sea, supongo que habrá algunas que sí lo fueron por, por las razones que fueran, ¿no? Pero realmente a Essen fuiste un poco con, con, con una lista de juegos que sí que querías, o sea, no fueron tan sí, impulsivas pero,
0: pero te haces una lista porque vas a Essen, si no, a lo mejor esos juegos te los compras a lo largo de tres o cuatro meses, ¿sabes? Entonces vas a Essen y los quieres conseguir y tal, y de hecho yo la sensación que tengo es como cuando esto, bueno, supongo que no se puede decir una antena, ¿no? Pero yo en su día, cuando... nada bueno, más es que es verdad. Voy a contar la historia, la historia entera. Yo tenía una Xbox 360 y las Xbox 360, como Microsoft son unos cabrones, las primeras versiones se quemaban absolutamente todas. Entonces, eh, la mía se quemó justo cuando cumplió la garantía extendida no sé qué leches eh, y conseguí arreglarla. No sé qué narices hice, compré un kit, volvía, no, no, volví no sé, puse masa térmica o no sé qué leches sí, hice, me acuerdo, pero la desmonté tal, y conseguí arreglarla. Pero, claro, cuando la arreglabas te decían que en tres meses, cuatro meses se te iba a quemar, ¿no? Entonces yo dije, pues mira, macho, si estos son tan desgraciados, la pirateo. Y entonces pirateé mi Xbox. Y, bueno, pues podía jugar todos juegos piratas. Y entonces en un momento dado, de repente, me bajé 20 o 30 juegos piratas. Y juegos buenísimos, en teoría, ¿no? Pero la sensación, de repente, de tener 20 juegos nuevos, al final, a mí me hacía que no jugaba nada. ¿Sabes? Porque cuando tienes un juego nuevo, eh, uno o dos juegos, eh, esa semana, esas dos semanas, ese mes, ¿no? Pues es, estás sobre ello, estás súper interesado leyendo, entrando, pues, reseñas, foros, lo que sea, ¿no? Pero... Eh, cuando de repente te juntas con 20, 30 juegos, ¿no? como que no te centras en, o sea, no, no les das la importancia que tienen, ¿no? Y al final es como que, que te cansas, ¿no? Yo esa sensación que tenía con los juegos, con los juegos piratas en su momento, pues la tengo cuando compro eso, 4, 5, seis juegos de golpe, que realmente no, no, no disfruto de ellos, son compras que tal y realmente pasas a otra cosa, ¿no?
1: Bueno, en tu caso no fueron compras, porque lo has dicho abiertamente, ¿no? Pero no dis... es, es verdad que llega un momento que compras por comprar, que dices tú pues este juego a lo mejor en un momento determinado sí que me va a apetecer probarlo y, y lo compras así un poco pues de manera impulsiva pero no te garantiza que, es, que esa compra impulsiva vaya a seguir bien, de hecho yo creo que el año pasado tuviste peores compras que, que este
0: mm, Bueno, no lo sé es que de, de verdad este año si me quedo con uno en la, en la cabeza Alucina, son las el pack gordo que compré de, de Doomtown, que es un juego que ya tenía. Simplemente compré más expansiones y más tal. Pero de los juegos que he comprado, eh, el Incorporated, no lo he probado. De eh, eh, Exiled, no lo he probado. Eh, excepto el de Colonies, que sí. Eh, luego el, ¿cómo se llama este? El que, era de, el que es del oeste. Oh. O sea, es que lo tienes tú también. El del oeste de cartas así. Ah, el eh, Grimslinger.
1: Perdón.
0: El Grimslinger. Tampoco lo he probado. Bueno, de, miento, todos estos no es que no los haya probado. Es que me he montado una partida en solitario para ver cómo se jugaba y tal, no sé qué. Vale, muy bien, muy bonito, T muevo carta, tiro tal, no sé qué. Vale, ya lo jugaré. Y ahí están muertos de risa. El año pasado no sé si alguno más, yo creo que sí que sí cuajo No sé. Eh... Sobre todo es eso, esa sensación de, alguien me dirá, no, son juegos malos. Pues no creo que sean juegos malos. No, no es eso. O sea, es más la sensación de, he comprado muchos juegos que realmente tampoco son lo mejor. Eh, he llegado de ese y de repente pues, han salido otra serie de juegos que sí que realmente son grandes juegos y grandes y juegos en los que realmente estoy interesado. Pues el arjamorro de cartas, eh, bueno, pues una serie de juegos, ¿no? Y, y eso me ha hecho decir, ¿qué narices hago yo comprándome en Essen unos juegos, cargando con ellos tal, cuando realmente no... no Si no fuera porque voy a Essen, no los compraría, ¿sabes?
1: Pero eso no te pasa fuera de Essen, de todas maneras de ir y comprar impulsivamente porque has visto, yo qué sé, ya sean buenas críticas o porque el juego te llame la atención, no, no te ha pasado fuera de Essen. Claro. En Essen es más normal porque vas a una feria, ¿no? Entonces mm. allí, pues, te, te tienes que comprar, no por obligación pero sí que porque encuentras un montón de cosas que te llaman la atención. Entonces es un poco diferente. Pero de ir a una tienda a ver un juego que a lo mejor no tenías ni idea y simplemente por por yo que sé por la portada o, o lo que fuera, a comprártelo. Porque eso... Eso,
0: me, eso me pasa cada vez menos. Lo que sí me pasaba mucho antes, pero eso se te quita cuando se te va acabando el armario, es la chorrada de... de bueno, para llegar a gastos de envío gratis, eh, pues, pues me meto a este juego que está de oferta, o no sé qué. Esos son los peores juegos, de, o sea, los, los juegos, el dinero más tirado del mundo. Porque son es que eso que...
1: ya no es ni impulsivo, eso ya es por completar, por decir. O me ganan
0: estos de envío gratis o, o no, o de repente me escribes tú, oye, voy a hacer un pedido a no sé dónde, ¿quieres algo? Y entonces, pues espera que miro. No, entonces no quieres nada. ¿sabes? No es porque si quiero algo, te digo, oye, mírame qué precio está esto. Vale, pero no, no, no. espera que miro. Y entonces miras y, ah, bueno, pues tal, pues este, bueno, pues aquí, bueno, ¿y qué dicen? De, ah, pues mira, mira, pues eso me pasaba más antes y eso le pasará a mucha gente. yo ahora, como estoy un poco ahí con la crisis de, del espacio, pues, pues me pasa menos porque lo tengo que tener muy claro ya para tal. De hecho, ahora estos días estábamos hablando por Twitter y tal de del Alien Encounters, del Legendary Encounters y tal. Y, y uno de los problemas que le veo a ese juego, independientemente de, de si el juego está estar bien o mal, es que también es un ocupamos, muy grande, o sea, tiene que estar muy bien para que me guste, ¿no? Y, o sea, para que acepte que, ese, que va a ocupar ese espacio, ¿no? Y, y estaba igual, en plan de ver por Twitter, no sé qué, pues, pues me lo compro. E ir a comprarlo y decir, joder, y me lo he pensado más, ¿no? O sea, eso, eso me pasa menos ahora. En ese en sí me pasa más porque, bueno, pues al final es como también te justificas, ¿no? Voy ahí, tengo tal, voy, me, va, me iba con un amigo y... y... Y mi amigo decía, bueno, intentó comprarse algunos y pues llegamos y agotado y agotado y no lo encontrábamos o no se vende o no sé qué. Y al segundo o tercer día él ya estaba diciendo, bueno, voy a hacer una locura, me voy a comprar, ¿sabes? En plan, la edición coleccionista de, yo qué sé, de no sé cuántos cientos de euros tal, porque me tengo que comprar algo, ¿no? Esa sensación, ¿no? me tengo que comprar algo.
1: Yo creo que es la sensación cuando vas allí, a Essen, eh, en este caso, de decir, no te puedes volver con las manos vacías. O sea, no. claro. Ya de haber hecho el viaje, pues te, te vuelves por lo menos con uno.
0: Yo este año también es cierto que, que no es que haya arriesgado más, pero bueno, sí, arriesgado más en el sentido de, de no, no iba por la labor de comprarme ninguno. De, por ejemplo, pues el Inis te lo has comprado tú, el Teleformimax te lo has comprado tú, eh, el Greenwood te lo ha comprado todo ellos eh, el... Eh, yo qué sé, el, el Adrenaline, lo probé y me parece una castaña. Eh, pff, to, no sé, o sea, la lista de juegos como más... que más llamó la atención, pues dije, no tiene... ahí creo que fue con sentido. O sea, mi, el, mi plan tuvo sentido al principio, que era, no me voy a comprar los juegos que se compran toda la gente que hay a mi alrededor, porque para qué me lo voy a comprar yo y llevarlo desde Essence y ya... El, lo hace otro, ¿no? Lo que pasa es que el plan se jodió cuando empecé a comprarme otros juegos que no se compraba nadie, quizá porque eran peores, ¿no? Eh... Bueno,
1: peores o, o que pasaron desapercibidos en su momento.
0: Bueno, no lo sé. El, el caso es que mmm, a lo mejor el juego no está mal, pero no, no, no me... No me, o sea, el, el problema que tengo, si es, sí, es más eso es lo que quiero decir, no es que compres juegos malos porque sean impulsivos, sino es más la sensación de como he comprado tanto y tal, no sé qué, no tengo. Me he abrumado un poco y, y estoy en otra cosa, ¿sabes? Es un poco eso. No o sé, sea, a ti no, no sé si te ha pasado. Yo que tú es que eres como eres un colgado, no te
1: pasan las cosas. Pero... Como que soy un colgado, porque soy
0: un. Colgado? No, porque juegas a todo y tal, y ya los habrás probado todos los de ese y todos están encantados y ya está. A ver, eh. Bueno, menos el <risa> A mí me
1: gustó, vamos a ver. Qué malo,
0: no, sí, por eso digo que eres un colgado. Joder, qué malo.
1: No, lo, lo que sí he visto mucho y, y me llamó mucho la atención es eh, gente que fue, bueno, que fue con nosotros a Essen, por ejemplo, y comprase juegos y a que a las dos semanas de volver de Essen venderlos, sin probarlo eh, muchas de las veces, sin llegar a desprecintarlo siquiera. Por ejemplo, recuerdo el Papa Paulo, o sea, uh -huh. La gente hablando del Papa Paulo, oh sí, sí, me lo he comprado, no sé qué, no sé cuánto, porque es la edición de uh, Queen It Games, que lleva la puerta a esa alternativa, y a las dos semanas verlo por, por hilos de venta de, no, no lo he jugado y tampoco me llama la atención, dicen que es muy sencillo, que no sé qué, o el Red Roll, el Red... Railroad Revolution, me parece, que se quedó sold out allí también, de What's Your Game, lo mismo, a las dos semanas ver un montón de ellos porque estaba, según la gente es un juego muy sencillo, que no sé qué Bueno, porque claro. ahí,
0: tam ahí también hay una cosa que es que claro cuando estás allí a veces haces apuestas bueno, muchas veces haces apuestas, en el fondo son casi todas apuestas de, me, me, me voy a comprar este porque tal y si te sale bien, pues estupendo entonces luego llegas a España y habla alguien en un podcast, en un blog o no sé qué y dices, uy, 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 uy" o empiezas a salir críticas a la BGG, ¿no? porque muchas veces son juegos casi es desconocidos. No desconocidos en el sentido de que no todavía no hay que, no hay que reseñas y tal. Y de repente lo que ves no te gusta y ahí haces otra apuesta. Dices, me lo, cuanto antes me lo quite encima, más fácil salida le, le puedo dar. ¿no? yo es cierto, pero... que, es cierto que los juegos que yo he comprado, al ser rarillos, la verdad es que no los he visto en las tiendas. O sea, que si los quiero vender ahora, no, no creo que tengan mayor problema. pero Pero bueno...
1: Yo que sé, es que haces una apuesta, pero es que no es una apuesta, es que porque todo el mundo se lo ha comprado, tú vas y te lo compras. O sea, la mayoría de la gente es eso, ve que sold out, pues lo necesito, lo quiero, entonces empiezas a buscarlo de, sí. de cualquier forma. Y eso es realmente compulsivo, ¿no? O sea, te da igual que el juego esté bien o esté mal, como has visto que está sold out, pues piensas que es una buena sí, compra.
0: yo no lo veo, excepto quizá este año, pensándolo un poco, el Inis eh, se ha retrasado un poco más pero me refiero al el, el comprarlo porque se soldado, ¿no? El, el, sí. el Inis es el que se ha retrasado, está un poco más jodido. Y luego... Pero también el Inis es un juego especial, no creo que diga lo tiene que comprar todo el mundo.
1: es un juego. Está no, de bien hecho bien en la bien feria bien. No, 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 no tuvo sí. especialmente repercusión.
0: Efectivamente. Y luego, es que es eso, el Terraforming Mars es el otro que tal, pero ya, ya, ya había copias, ¿no? ¿O ¿no? Todavía no hay copias de ese juego. No sé.
1: Eh, eh, creo que sí, hay alguna. Me
0: parece. Y va a salir en español también. Luego, encima, este año también ha pasado mucho eso, que los grandes juegos se han anunciado que van a salir en español y en un intervalo, a lo mejor, de seis meses después. Y, bueno, pues tampoco es una cosa que... Tal. Bueno, no lo sé. Eh, es cierto que, claro, cuando juegues al Grey West de ediciones más que OCA, pues resulta que ya está pasado de moda y ya hay otro juego exactamente igual, de hacer puntos de millones de maneras diferentes, eh, que lo está petando
1: más. Pues Bueno, pues
0: que me de mover vacas era de mover carros de carbón, ¿sabes? Pero... Pero bueno.
1: Ya. No sé. O sea, en, de, en cierta manera entiendo la gente que hace esas compras y eh, yo la verdad es que a mí me da igual porque lo que suelo comprar lo, lo compro bastante meditado y si no lo he comprado meditado es porque me llama mucho la atención. Y eh, incluso el Labyrinth, fíjate, no, no, no le doy salida, ¿no? Porque...
0: Pues no, eso es ¿eh? lo, que, lo que demuestra. Eh, está bien que a ti no te desguste, ¿no? Eso está bien. joder. Eh, Debo lo, ser eso, de los pocos, pero me gusta, me gusta. Eso lo que El otro día había una foto ahí, unos que en Twitter no sé qué decían que se le han pasado muy bien cuando la eran, eran de otro país. Eh, pero bueno. Eh, no, eso es lo que también hay una, O sea, no, no, no me vales de referencia porque tú no vendes juegos por norma general, ¿vale? No, no es que no seas el típico que hay gente que es que es, parece un bazar turco, ¿vale? Que vende, compra, vende, compra, vende, compra. No es que no seas eso, ¿vale? Yo tampoco soy así, pero yo de vez en cuando me da la racha y oye, 6, 7, 8 juegos los pongo a la venta cada 3, 4 meses. Tú eso no lo haces nunca, entonces no... Está claro que cuando tú compras algo te lo vas a quedar... Yo creo que llegará el día en que de repente decías vender juegos y ese día habrá que estar cerca, pero, pero no. Pero no <risa> ¡Qué cabrón! Pero no, no es... No, no es Cuando tú compras no estás pensando. Hay gente que compra y dice, A ver, si no me gusta le doy boleto o si me lo compro y no sé que luego no esté en España. Y si veo las críticas tal, pues lo, lo vendo. Al fin y al cabo, tú te compras un, en ese, un juego de 50 euros y si tienes un poco de suerte y no llega a España con las tiendas patrocinadas, que este año ha pasado bastante con las tiendas de las tiendas que van a Essen y tal eh, por muy mal que se te dé lo vas a poder vender por el mismo precio, si tienes mala suerte pues justo anuncian una edición de beer que sale en dos semanas y no sé qué y hay juegos por todos lados, entonces sí ahí pues vas, a, vas a perder 20 euros sobre 50, pues sí, pero si no es pues que básicamente lo vas a vender igual entonces hay mucha gente que hace, que hace eso una de las ventajas que tiene este hobby los juegos de mesa es que, bueno, es una de las autojustificaciones que nos hacemos, es que si te lo planteas bien con el compro-vendo-compro-vendo no, no, no es tan caro, ¿no? Al final, si tú vas comprando y vendiendo Bueno,
1: pues... depende. Eso eso es, es verdad que pasa mucho aquí y sin embargo ya has visto que el mercado de segunda mano en otros países no, no vuela tan no, no, alto, o sea, no, 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 no se, se vende idea, sí. tanto eh, Aquí la verdad es que los precios de segunda mano son bastante altos
0: eh... Sí, sí. A ver, yo también te digo, en el fondo yo cuando he comprado juegos de segunda mano y tal. Sí que es cierto que intento no por nada, pero bueno, pues porque ya que te desplazas, ya que no sé qué, yo valoro también mi tiempo y mi y, y tal en bastante. Entonces, si me vas, me va a agarrar 5 euros, pues lo compro en una tienda, ¿sabes? Que me lo mandan a casa sí. y tal, ¿no?
1: Es sí, que es eso. Muchas veces tú te encuentras el juego de segunda mano con un descuento de 5. Pues por 5 bueno, me lo compro nuevo, lo abro yo mí, y lo desprecinto yo. A mí hay
0: gente que he puesto un juego a, a... ¿sabes? A lo mejor un juego que vale en tienda 45 euros lo pongo a 30 nuevo, impecable, que sabes que los estoy impecable, y, y me mandan un mensaje diciendo que si se lo dejo a 28 me lo compran. Pues, sí, pues, tío, la gente está muy colgada, ¿sabes? Pues yo, no sé, ¿sabes? Que Yo solo por no, por no tener que llevar cambio de los 28 euros ni de coña, ¿sabes? Que, es que no, en fin. Pero bueno, eso que hay gente que... que que se maneja en eso muy bien, yo creo que lo disfruta de hecho, de hecho, conozco algún caso que es que considero que lo disfruta, en plan el eurillo, el no sé qué, el, el vendo ¿sabes? pues vendiendo cosas de 5 euros, tío, vender cosas de 5 euros, es que yo tengo que hacer un pack y meterlo en una Trade o regalarlo a una, a una asociación benéfica con los fillers, pero ponerme a vender fillers a 5 euros, no rollo, ¿sabes? Bueno, pues hay gente que no, entonces eso que bueno, que nos desviamos un poco del asunto no lo sé, yo, yo sí tengo vamos mmm, de hecho es que en los últimos dos años las peores compras que he hecho con diferencia son las de Essen en general, o sea, no, fuera de Essen no y hablo de Essen no porque tenga fijación con, con Essen, sino porque es un poco el evento al que voy y tal, ¿no? Pero fuera de... podría ser aplicable un poco a, a cuando salen las novedades de la Gen con y de repente empiezan a llegar, me pasó con el ¿cómo se llama? el de Pathfinder de Cartas que no es que estuviera mal, pero es sí que me lo compré por un impulso de la leche, que salió en las Gen Con, no sé qué, llegaron unas copias en una tienda española, no sé qué, y lo compré como muy a ciegas. Luego lo jugué, no me entusiasmó, pero bueno, vale. Pero bueno, que es cuando hay un evento de estos y de repente empieza a hablarse de juegos y tal, y, y, y te los compras como muy a lo loco... Pues en es cual... cuando yo noto noto esta sensación de decir, pues me lo he comprado, me han llegado, me he leído todas las reglas, he jugado si cuadra o no, juego alguna, parte pues eso, el, al final, pues el Colonies, pues me moló no sé qué, cuadró tal, y he jugado ya tres o cuatro partidas y genial, ¿no? Pero el resto...
1: Yo creo que en cuanto al juego, ya, o sea, hablando de ferias un poco fuera de, de Europa, en cuanto hace un poco de eco en las Gen Con, es un juego que, que intentas conseguir, y es un poco una compra impulsiva porque muchas veces no sabes cómo va, hay muy poca información y, y aún así todo te lo compras. en La mitad de las veces sale bien porque los juegos que tienen repercusión en las Gen Con nos suele gustar. O sea, suele ser más de, de nuestro estilo de juego y a nosotros bueno, eso la verdad es que nos salva. Por ejemplo, si los si nos compramos los juegos que hacen Echo en Essen, pues a lo mejor nosotros no los, no los íbamos a disfrutar tanto. Y seguramente sí. que hay mucha gente que los compra así porque saben que es el tipo de juego más... <coughs> más adaptado a su estilo de juego. Y eso son compras completamente impulsivas. Es decir, este año cualquiera que le dijera ese Grid Western Trail se lo compra de, de, de calle, sin saber de qué va ni saber nada, simplemente porque sabe que ha sido un poco eh, la repercusión de la feria, ¿no? O sea, y no busca otra cosa.
0: Claro, pero al final, y yo no he probado el Grid Western Trail, ni he probado el First Class, ni tal, ¿no? Pero, pero al final yo cuando leo y escucho el asunto, sobre todo cuando ha pasado el tiempo... Bueno, no es que te dé la sensación es que está clarísimo que son juegos que dices, vale, este juego pues está muy bien, está perfecto, tal, muy divertido, tal, pero lo pones en su género, lo pones en su en su estilo, en su lista y no es, eh, por supuesto que no es el mejor y no, no solo no es el mejor, sino que a lo mejor no está ni entre los 8 o 10 mejores, ¿no? de, de, ese, de ese estilo, y, y tú realmente de, de la lista del de, top 10 de ese estilo tienes uno o dos y porque antes que comprarte este, que, que estaría en el 15 no lo piensas un poco, ¿no? y dices, ¿por qué no me voy a este juego que es de 2012, y que está más que testeado, más que probado, que además tiene una expansión si lo quiero, y no sé qué y, y voy a por ello, de hecho ahora, uno de los juegos que vamos a hablar, voy a andar un poco en eso porque realmente, no, por como es la novedad, eh, que además el problema que le veo es que se junta, es la novedad con, con, son muchas novedades, ¿no? Porque a lo mejor si lo compras como es la novedad, pero es, lo compras solo y no sé qué, pues oye, estupendo. Pero no, es que además compras cinco o seis en ese estado, ¿no? Y luego cuando lo lees te das cuenta de que tampoco es que hayas descubierto la pólvora, ¿sabes? No es que hayas descubierto un... Yo qué sé, un Pandemic Legacy que cambia totalmente algo, ¿sabes? O una cosa así que no pues un, que te puede gustar o no, pero es algo nuevo, ¿no? Un Times Stories, que vamos a hablar ahora del Times Stories. Por lo menos es algo diferente. Mm, pero no, pues realmente has comprado un juego que está muy bien, pero que realmente te faltan cuatro o cinco partidas para valorar si es mejor que un... yo que sé, que un agrícola o que un, lo que sea, ¿no? Bueno, pues es un poco, un poco eso. Pero bueno, si no... No sé, ¿tú es que cómo no haces compras impulsivas? Bueno, son todas impulsivas, pero todo te
1: gusta. A ver, si ¿sí hago compras impulsivas, hago muchas, y... pero las hago por, <ríe> sí. por Kickstarter. El, yeah. La verdad es que es mi debilidad, o sea, el... muchas veces no sabes, o sea, ves vídeos, comentarios, etcétera, pero realmente no sabes si el juego va a ser bueno o no, y ahí te la juegas y es verdad que yo ahí compro impulsivamente. Ahí
0: el Kickstarter, efectivamente, es otro campo de... Eh, hay gente, yo es que últimamente me controlo más, hoy justo lo comentaba, que digo eh, pues mira, me apetece comprarme el Thunderstone nuevo tal y de repente veo que tarda una, un año en llegar. Tío.
1: Un año, 60 dólares.
0: Eh, bueno, 60 sí. dólares hoy en día un juego con cuantas eran, como 500 cartas y tal. Pff, sí. Hombre, tampoco. Pero, pero <ríe> tampoco.
1: O sea, sí, sí, pero no, tampoco es... O sea, estoy dentro, pero no tiene ¿Ya te tanto... Estás metido, ¿qué? Sí, pero tampoco tiene tanto aliciente, es decir, estoy dentro y miraré la evolución de la campaña pues y que me quede...
0: Salte en directo, venga, borrate, borrate la campaña.
1: No te creas, ¿eh? O sea, hay muchas veces que, que el impulso me hace quedarme y a lo mejor me quedo con, con una cantidad mínima para después eh, coger el late pledge e, y poder llevármelo, pero... Una vez que veo que está todo muy muy consolidado, si no, me, me da un poco de miedo.
0: Ya, yeah, bueno, yo es eso, ¿no? Venga, pues eso, mm, también pasa, efectivamente, y de hecho hay mucha gente que está deseando que le llegue para venderlo. O sea, que sí, este, bueno, no, a ver si me claro. llega este para venderlo. Conocemos algunos casos de sin probarlo y tal, venga, porque me lo compré en, en marzo del año pasado cuando yo era estudiante, no tenía novia y no sé qué, y ahora <risa> resulta que pues, soy un hombre casado con hijos y tal, venga, o sea,
1: y, bueno. y ya no, el tiempo no me da, o sea que lo vendo.
0: Claro, es que es Pero rico.
1: pruébalo antes, no, no, lo vendo, ¿para qué? Claro.
0: No, es que me he comprado el, el juego guarro ese del de Alemán, es el que sale en tías manga casi en pelotas, ¿no? Una tal, porque claro, yo era, tenía 18 años, era un salidillo tal, no sé qué, y ahora, claro, me llega dos años después, tengo novia, es muy seria, tal, como vea esto, me echa de casa. Pues claro. Es que te cambia la vida cuando te llegan los kickstarters.
1: Hombre, sobre todo después de un año. Fíjate, tu hijo coge las cartas Hostia. en ese momento y te lo destroza todo.
0: Hostia, pero bueno. En fin, dentro de un año yo estaré comprando el animal sobre animal, cosas de esas.
1: Eh, pues Pero... mira, un Kickstarter de animal sobre animal y ya está.
0: Sí, animal sobre animal en plan con piezas metálicas de tal, el 250 euros.
1: Con bordes redondos para que no se pueda hacer daño y todas esas pijadas sí, y ya y está.
0: Y una, y una pieza firmada por el... Por el ¿Cómo se dice? Marquetista, marquetista o no sé, marketista ¿no? El de la madera. Por el carpintero. Bueno... Pues eso, sí, esto de las compras impulsivas, yo... Mmm, son las peores compras. Eh, no sé. No, no, no voy a decir que luego los juegos se pueden conseguir más tarde, porque es cierto que este año quizá esa, 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 ese mantra que decíamos todos no se ha cumplido tanto, pero tampoco creo que hay, al haber estado dos meses sin poder jugar al The Colonies suponga un problema. ¿eh? Teniendo en cuenta que tienes que dejar 70 o 80 euros en el juego, eh, a lo mejor está bien que pasen esos dos meses y que la gente pueda decirte. O sea, yo creo que las compras de ese habría que hacerlas ahora, en enero febrero. Después de la temporada navideña, no sé qué, ves lo Bye. que te queda, te has gastado en tus runes y tal.
1: Mucha gente que lo hace, mucha gente que se espera y que realmente ve lo que, sí. lo que realmente ha sido bueno de la feria.
0: Sí, incluso que alguien se pueda No, de otro pardillo que se haya comprado todo y tal. Pero bueno, sí,
1: hay gente de esa, ¿eh? No, hay gente no como tenés. esa. Sí. Gentú. <risa> no, Gentú da nombre.
0: Muy bien, pues no sé si queremos decir algo más, pero vamos, no compréis impulsivamente. Y desde luego lo de voy a meter este juego de 9 euros para, re, para llegar a gastos de envío gratuitos, o sea, es error. Compra fundas de cartas, compra... Yo qué sé. Buah,
1: las fundas ah, es lo sí. mejor. Al final. Compra
0: fichitas, cómprate un tapete de no sé qué, ¿sabes? O paga los gastos de envío. ¿sabes? No, pero bueno.
1: No compréis impulsivamente, ese es el consejo. Eso no hagáis consejo. como nosotros. Sí.
0: Bueno, como tú, ya ves tú.
1: Pero bueno. yo, no, yo no compro tan impulsivamente Kickstarter es mi perdición pero aparte de eso, no, no hay problema
0: en fin, si te pasas la semana recorriéndote Madrid recogiendo envíos conjuntos y tal
1: no, no, todavía no, y fíjate que estoy esperando bueno, porque, que llevo, no. porque
0: llevas solo un año todavía no te han llegado los Kickstarters que empezaste a hacer cuando estabas en Madrid, ahora eso a es a verdad,
1: ahora <risa> empezarán ahora a llegar
0: empezarán a llegar, en fin <risa> parece coña que hablemos de que hace un año y todavía no, pero bueno muy bien, bueno, pues vamos a hablar del primer juego de hoy. ¿Cuál quieres?
1: Pues vamos a empezar por, por, el, por el Time Stories.
0: Venga, pues hablamos del Time Stories. Eh, Time Stories es un juego de 2015, aunque ha salido salió en ese, ¿no?, del año de 2015. Sí. Pero ha tardado un año en llegar a, eh, a estar en español, con lo cual en este juego que tiene bastante texto, pues tiene mucho texto y es un texto un poco tal y, está, y es muy narrativo, etc., yo considero que es un juego de este año, a efectos del mercado español. Sabéis que yo soy el primero que digo que, que en inglés no hay ningún problema, que tal, no sé qué. Este juego es de esos juegos que no me plantearía bajo ningún concepto comprarlo en inglés, a menos que todo el mundo que juega tuviera un nivel muy, muy alto de inglés. O sea, yo con mi nivel de inglés, que no lo considero malo, jugaría justito a este juego, ¿vale? Porque una cosa es leerlo tú y otra cosa es tener que explicarlo después, etcétera Entonces, bueno... Es un juego complicado. Entonces, bueno, ha salido en noviembre del año 2006. He dicho este año, pero 2016. Joder, estoy yo bueno. De 2 a 4 jugadores, 90 minutos. 90 minutos debe ser el total, <ríe> pero bueno. Eh, dice de 3 a 4, a lo mejor 4 tal. Y el diseñador es la diseñadora, supongo. Peggy Chanset y Manuel Rozoy eh, Los artistas Ben Carré, Vicente Dutrois. Eso lo he dicho bien, eh, David lecosú y Pascal Kidault bueno, franceses todos. Lo publica Space Cowboys en su edición original y en España lo trae Asmode. Pero bueno, es, todos son Asmode al final, que hay aquí, sí. menos, menos ya Rebel. No Polonía. queda
1: nadie que no sea Asmodee casi. Sí, eh. no,
0: efectivamente, de la lista que sale aquí de la gente que lo publica, creo que Rebel Polonia no es Asmode todavía, pero ya llegará. Eh, en principio es Space Cowboys, que es ah, tal. Eh, bueno, ¿quieres explicar tú cómo va el juego? explico yo?
1: Explícalo tú, hombre.
0: Vale, bueno, pues sí, no en Time de story, por, vaya por delante que no vamos a, a hacer ningún spoiler. También digo que no sé, hay gente que es como muy dramática con estas cosas, o sea, no, no voy a hacer ningún spoiler, nada que si no te lees las reglas no te estén contando las reglas, ¿vale? O sea, eso es lo que vamos a alcanzar, el nivel de las reglas. Pero bueno, hay gente que es que no quiere saber absolutamente nada, ¿vale? Entonces, ¿en qué consisten Times Stories? Times Stories, eh, el juego que te viene, te viene con una misión, ¿vale? Pero en el fondo es como un sistema. Ese sistema lo que nos pones en la... en la... en el... Eh, bueno, como en... La situación de que somos agentes de una especie de agencia internacional que ha descubierto cómo viajar en el tiempo, ¿vale? Un poco el rollito del de Ministerio del Tiempo, de la de serie esta, pues hemos descubierto cómo viajar en el tiempo, no solo en el tiempo, sino también como a realidades alternativas, ¿vale? Yo aquí ya no, no llego porque solo he jugado la, la primera misión, que simplemente es un viaje en el tiempo. Pero, bueno, pues se supone que hay como realidades alternativas, que son cosas que no... O sea, a lo mejor viajas a otro planeta o yo qué sé. Ahí no entro porque no, no sé las otras misiones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay uno que se llama no sé qué de dragones, pues no sé si aparecerán dragones, supongo que sí. Eh, entonces, bueno... Eh, ¿Cómo funciona este sistema? Pues si habéis jugado a Assassin's Creed, el sistema es parecido. Eh, se supone que te metes como en una especie de vaina, un poco como la, como la peli de Avatar, ¿no? que te metes ahí en una urna, y tu, tu conciencia se traslada a un cuerpo en esa... Eh, que, se, que está en esa realidad, ¿vale? Entonces, realmente no estás viajando físicamente en el tiempo, sino que es, es tu conciencia la que... ¿Tu conciencia o conciencia? Conciencia. La, la que se traslada allí y eh, manejas a ese personaje, ¿vale? Eh, esto es súper guay, porque realmente puedes ser un médico o puedes ser un... Sé, pues cualquier cosa que se te ocurra. O un piloto espacial o lo que sea, ¿no? Realmente... O un asesino, o lo que sea lo que sea. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues se supone que esta agencia se dedica a arreglar desaguisados temporales. Es decir, pues por ejemplo eh, imaginemos que eh, alguien va a asesinar a Gandhi y no sé qué leches, ¿vale? Pues entonces eh, eh, porque hay otras otras otra gente que también es capaz de viajar en el tiempo e intentar romper el continuo espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, eh, pues tú pues, se enteran de que eso va a ocurrir y entonces eh, tú tienes que viajar allí para para evitarlo de alguna manera o resolver algún problema o lo que sea, ¿vale? Eh, bueno, pues eso. Entonces, ¿en qué consiste realmente? Se supone que nosotros viajamos en el tiempo, pero tenemos una, como una especie de conexión, ¿vale? Entonces, esa conexión eh, dura una serie de turnos, por así decirlo, donde tenemos como 25 puntos de unidades de tiempo, que le llaman, ¿no? Y con esas 25 unidades de tiempo, pues, tenemos que ir haciendo acciones, moviéndonos, pues, bueno, viajamos un escenario y nos vamos moviendo por los distintos lugares, tal, y vamos haciendo nuestras historias y si se si nos acaba ese tiempo, esas 25 unidades de tiempo, simplemente como que la conexión se pierde y, bueno, pues en teoría, entre comillas, perdemos la partida, ¿vale? Vaya por delante que acabarlo en una sola ronda, es decir, en 25 unidades de tiempo, no sé si es imposible, pero... Creo que solo es posible si ya te sabes la historia, es decir, si vas súper a tiro hecho y tengo dudas incluso, supongo que sí, pero que matemáticamente sea posible, ¿vale? Pero es ridículo, es absurdo, ¿vale? No tiene sentido. Mínimo
1: van a ser dos y yo diría que tres y tal, ¿vale? Hombre, Entonces, ¿eh? A mí me fastidiaría mucho que a la primera lo consiguiera.
0: Sí, o sea, yo insisto sí estoy en una partida que la primera se va a conseguir empiezo a perder tiempo cuando la chapa, ¿sabes? Mirando por, como en el Space Alert, mirando por la ventana, ¿no? No, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú se acaban esas unidades de tiempo, pues se resetea, y entonces te dicen, jo, eres muy malo, tienes que volver a intentarlo, tal, ahora te damos, no sé, a veces no sé, te dan ayudita o qué, te dan un poco más de tiempo a lo mejor, y vuelves a empezar con la diferencia que ya sabes, aunque no tienes, no conservas nada, no conservas ni los objetos que han conseguido ni, ni puedes in incluso encarnar otros personajes con otras, con otras habilidades, etcétera, la, la diferencia es que tú ahora ya sabes realmente la historia, sabes que si has mirado en un contenedor Todas estas cosas que estoy diciendo las estoy diciendo al azar, no, no aparecen en la historia que yo he jugado, ¿vale? Si, es, si has mirado en un contenedor y has perdido tres unidades de tiempo para conseguir abrir el contenedor, eh, resulta que en el contenedor no había absolutamente nada, ¿vale? O solo había basura. Pues eso ya lo sabes, no vas a perder las unidades de tiempo en hacer eso. ¿no? Entonces tú ya, claro, la segunda vez que juegas optimizas mucho más el tiempo. Por eso digo que a lo mejor, conociendo la historia, en una sola tirada, en una sola ronda, podrías llegar a completarlo. En cualquier caso, sería absurdo. Eh, bueno, esa es básicamente la mecánica de, de, del juego lo que es, la lo que es el, el, el tema del juego. Luego el juego en sí tiene unas mecánicas que a mí me parecen totalmente anecdóticas, es decir, no hay una serie de pruebas, tú tienes un personaje con una serie de características, pues de, bueno, fuerza... Eh,
1: sí, son contra. como tiradas de atributo del Arkham, por ejemplo. O sea...
0: Sí, una, una serie de atributos que determinan, creo que era el número de dados que vas a tirar, ¿vale? Entonces, te enfrentas a una serie de pruebas, pues hay un tío que tienes delante y quieres que te deje pasar, pues tienes que usar, pues eh, tienes que convencerle, ¿no? Entonces usas como dialéctica. Entonces tú dices, no, pues en dialéctica tengo tres tiradas y, él, y, y luego él tiene como una serie de éxitos que necesitas completar para, para para, o sea, pues tienes que consagrar cinco éxitos, ¿no? Pues lo vas intentando hasta que vas acumulando los éxitos. Si en una sola tirada no lo consigues porque solo tienes tres, tres dados, pues no pasa nada. Simplemente has quitado lo que sea, y lo que pasa es que cada vez que haces una tirada de esas gastas una unidad de tiempo, entonces vas gastando más tiempo, te está costando más. Esa es la mecánica. Como se puede entrever, no va a ningún lado. Es decir, no tiene, pues cuanto más veces tiras, pues más tiempo gastas y ya ah. está, ¿no?
1: Es durante la partida lo, te enfrentas a puzzles y que te hacen perder tiempo. Básicamente es eso, al fin y al cabo. Bueno,
0: por un lado, no, te enfrentas a... Te enfrentas a dos tipos de cosas, a chequeos y a puzzles. Los chequeos mmm, te hacen perder tiempo, pero son un tiras de dados al fin y al cabo. Eh, si hay más gente, pues es más fácil porque tira más gente los dados, y si hay menos gente, pues es más difícil y tardas más tiempo. Pero, pero realmente no, no, no supone un reto intelectual, es, son, son chequeos, no tiene mucho misterio. Sí que hay puzzles, que es una cosa que ahora comentaremos, que sí que son de pensar, o sea, un poco como el serlo home detective asesor que ahí ya no es una cuestión de tiempo de hecho tú puedes estar pensando horas que no, no afecta al juego, mientras no hagas acciones no, no, no afecta ¿no? entonces bueno, pues tú tienes eh, que ir comprendiendo esas, 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 esos, esos chequeos tal y cómo te mueves por el escenario pues hay una serie de, tienes un mapa general y hay una serie de localizaciones Pongo, imaginemos que es una ciudad, pues tú tienes eh, el mapa general de la ciudad y luego tienes pues voy a imaginar que es el no? pues la estación de tren la pensión de ma. El no sé qué, entonces tú con base a esa localización y esa localización se divide en subzonas, ¿vale? En subcartas, pues la puerta de entrada, la estantería a la izquierda, el mostrador, el no sé qué, ¿no? Entonces tú con tu, con, bueno, todos los personajes tienes que viajar juntos y con tu personaje te colocas en una de esas acciones, revelas esa carta, o sea, pues eso, el mostrador, y ahí te cuenta algo la persona que hay en el mostrador y tú tienes que hacer un chequeo o lo que sea o te tienes que pegar o lo que sea, ¿vale? Cuando cambias de una localización general, es decir, de la pensión, te vas, al, te vas a la estación de tren, pues ahí hay un movimiento en el mapa, se cambian esas cartas y ahí también se hace una tirada bastante random eh, para determinar cuánto tiempo, unidades de tiempo gastas en ese viaje. Básicamente, eso es la mecánica general del juego, ¿no? No me he sí. dejado nada, ¿no? Es que el juego no. es eso. Y bueno, ahora, ¿qué nos parece? ¿Tú quieres empezar tú?
1: Mm, bueno, pues, eh, ¿cómo decirlo suavemente? A mí no me ha gustado... O sea, no me ha parecido mal juego, me ha parecido muy narrativo, eh, sin embargo no ha llegado a, a captar mi atención. Me parece entretenido hasta cierto punto.
0: Mm, sí, lo has dicho suavemente. No, a ver, el juego, es, el juego está bien, pero esto es un libro-juego leído en voz alta, ¿vale? O sea... Es en plan, ahora ve aquí, ahora ve allí. No, en la mayoría de los casos no hay, no hay decisiones. Eh, es decir, aquí en estos juegos pasa bastante, pasa en el Sherlock Holmes detective eh, Asesor. No tienes tiempo tampoco, porque como tu, tu puntuación, entre comillas, va en contra del tiempo, en, eh, no, no puedes eh, reflexionar las decisiones y asegurarte de las cosas, ¿no? Tú de repente dices, no, pues allá hay un, un armario. ¿Lo abro o no lo abro? ¿Hay más pistas para decidir si lo abro o no lo abro? No, realmente... Lo abres o no lo abres. No 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 hay nada que, que, que tú estés tomando una decisión sobre una reflexión de, ah, como este dijo no sé qué, claro, tiene... No, realmente va súper, en mi opinión, habrá gente que diga, no, no, porque te van dejando pistas por todo el lado. Al final, si quieres completar el juego, yo creo que prácticamente tienes que visitar prácticamente todo. Y no es, es más... Es que si no eres gilipollas, porque te has gastado 25 euros, hablo de por misión básica, en un, en, un, en un pack de un juego que vas a tener como mucho tres partidas, por así decirlo, es decir, como mucho dos horas y poco más, y encima estás diciendo que no, ja, soy muy listo porque no he visitado todos los sitios porque no me ha hecho falta para completar la misión. Vale, muy bien.
1: Es un poco un problema eso al final. O sea, un problema. No, es un problema. Le pasa
0: supone... a muchos juegos. Al, de, al ser los Homes Detective asesor le pasa, ¿no? Que tú dices, no, es que, es que cuanto menos sitios visites, mejor puntuación haces. Muy bien. Y luego el juego que lo quemo.
1: Claro, es que a mí me supone un problema en el sentido de que a mí me gustan mucho los juegos narrativos, pero me gusta mucho investigarlo todo, o sea, estoy acostumbrado claro, ¿no? a juegos de, pues, ya sea de mazmorreo, o sea, de investigación, o sea, lo que sea, pero de visitar hasta el mínimo rincón, eso, y, y me gusta además de descubrir todo lo que puede esconder el juego, y en, est en este tipo de juego es todo lo contrario, entre menos eh, investigues y más rápido vayas en resolver el enigma global del juego, mejor puntuación vas a hacer, pues a mí eso... No, no me atrae, o sea, me atrae todo lo contrario pierdo tiempo y voy a ser tonto porque el juego pues lo he hecho en X saltos en el tiempo pues me da igual, pero por lo menos me queda con la satisfacción de ver un poco todo el universo, es decir hay cosas guapas que te hacen perder tiempo que si no las miras pues te pierdes también un, un poco la experiencia del juego
0: eso es. De, pero es eso. Pero encima, además, no sé si estás de acuerdo conmigo, la mayoría de las decisiones que tomas de abro esto, voy con este, este me está diciendo que le traiga no sé qué para hacer esto, tal, realmente no hay ninguna cosa que digas, incluso aunque quisieras hacerlo bien, o sea, hacerlo rápido me refiero, tampoco el elegir una cosa u otra, algunas cosas sí son más evidentes, ¿no? Oye, pues está dicho tal, pues habrá que ir a hablar con el médico o lo que sea, ¿no? Pero otras son, pues oye, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Y, en, y como encima me he gastado lo que me gasta en el juego, pues oye, lo hago, porque no voy a. Pues, no le, es que no, podemos jugar a, a no leer las cartas o a leerlas. Pues no, vamos a jugar a leerlas, digo yo, ¿no? Eh, pero no pero tampoco hay un. Excepto en dos o tres. O si sea, no,
1: sí, no, no hay una directriz clara que te diga. Eh... No, ya no,
0: ya ni siquiera clara, me refiero no, no tengo yo sensación de que mi habilidad como jugador influya en lo que eh, en las decisiones que tengo que tomar excepto, en, en, concretamente en el caso inicial en mi, en mi opinión, hay solo dos casos en los, que, en los dos momentos en los que tu capacidad de deducción de, de, de investigación y tal, pueden ser determinantes de hecho, una de las cosas que creo es que es un juego, en mi opinión absolutamente lineal en el sentido de Básicamente es, si quieres pegarle, ve a la página 82, como los librojuegos. Si librojuegos. Bueno, en este caso, haz no sé qué, ¿no? Si quieres no sé qué, eh, si, si no quieres pegarle, si quieres darle un beso, ve a la página 25, ¿no? Tú, eso es lo que lees, o sea, no tiene mucho sentido. Pues dices, bueno, pues quiero pegarle, ya está, pero no no, no es que haya algo, algo que decidas que es mejor o peor. Eh, entonces, bueno, no sé, aquí me, me, me he perdido un poco. Lo que quiero decir es que esas decisiones no se basan en absolutamente nada. Ah, no, ya sé lo que iba. Eh, que claro, tú vas tomando decisiones así, mmm, diría yo, en modo mmm, random. No random, sino porque al final dices, bueno, pues visito todo, ¿no? Y vas ahí todo, todo happy, oye, qué libro juego más estupendo, más divertido y tal. Y de repente tienes concretamente un enigma, solo uno, que es jodidísimo. O por mi opinión, jodidísimo. Frust nivel cerca de lo frustrante. Es decir, no es que no es el... El Sherlock Holmes, a lo mejor, que, que tú vas todo el rato y dices, joder, esto es difícil aquí y tal, y me está queriendo decir... No, en mi opinión, hay gente que dirá que no, ¿no? Pero en mi opinión, vas un poco viviendo la experiencia, como, que está, como el que está viendo una película, y de repente te dice, no, es que aquí tienes un puzzle, un sudoku de la hostia, ¿sabes?
1: Yo, hablándolo con, con diversas personas después hay a gente que, que, que le ha parecido igual que a nosotros eh, que el único puzzle es un poco frustrante y otra que dice que es, que es sencillo. Entonces,
2: creo que no depende
1: yo... del momento, de cómo se te dé, de lo concentrado que estés en la partida. Si, no sé, dependerá de un montón de cosas que, sí, yo... que a nosotros no se nos dieron. Pero
0: sí, ya... ahí efectivamente no entro, porque además en estas cosas que son un poco de deducción y tal tú te puedes tirar horas que de repente viene uno, se lo cuentas y en dos minutos lo ha resuelto, ¿no? Porque, porque viene con la mente fresca o por lo que sea, porque ha dormido mejor ese día, ¿no? Eso no... porque más claro. listo que tú? Yo qué sé, ¿no? Pero bueno. Eh, es un poco eso. Pero bueno, sobre todo yo, mi crítica va un poco más en el sentido de, de que no... O sea, durante el juego... Es eso, a mí, mi sensación es como un libro-juego jugado en común.
1: Claro. Y... y a mí me pasa todavía una cosa más... más eh... Más rara, porque jugando, eh, dices tú que es como un libro-juego, pero realmente si tú no visitas la, la, el lugar o no visitas la pista o lo que sea, tampoco lo sabes, porque te cuentan una cosa que se puede aproximar y tampoco tienes la sensación de haberlo visto ni de haberlo leído, entonces, no sé, es un poco raro en ese sentido también, en plan... Tengo que creerte o, o se te puede olvidar decir una cosa que para ti es irrelevante y para el resto de la gente es importante. Ya, ya,
0: sé, ya sé lo que quieres decir. Vale, lo que quiere decir Gabriel es que te has explicado un poco regular.
1: Sí, bueno. Como, como siempre. Como,
0: como vas, claro, juegan cuatro personas, ¿no? Entonces, cuando tú vas, aunque, aunque todos van a la misma localización, dentro de esa localización, es decir, dentro de esa habitación, por así decirlo, cada uno hace una cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno va a abrir el armario, ¿no? Y va a ese solo, y entonces cuando abre el armario lo que hace es coger la carta y leerla él. Entonces lo que dice el juego es que la carta que estás leyendo no la puedes leer en voz alta, pero sí que tienes como una especie de telepatía, ¿no? bueno, en cualquier caso, que sí que puedes contarle a los demás lo que has visto entonces es cierto pero bueno ahí ya no es culpa del juego eso es culpa de los jugadores no eh, bueno pero eso es
1: la experiencia también del juego sí, decir?
0: es cierto que puede ocurrir que de repente alguien ha visto una cosa que considera irrelevante y que luego resulta que es bastante relevante nosotros nos pasó no me acuerdo con qué pero algo de en plan de bueno y creo que a, a, también pasó a gente por ahí no me suena que haber leído sí. esa historia de guardarse una pista tal y no sabes y no comentarlo ¿no? y claro luego como no como locos tampoco no pero en plan ah coño lo mismo esto era relevante, ¿sabes? Eh, pero bueno, sí, eso, eso pasa. Sí, que es cierto, pero bueno, ahí... Bueno, eso sí, incluso, en mi opinión, le da gracia, fíjate lo que te digo, ¿no? En plan, de, te, al final te ríes, ¿no? De, ¿Y esto? No se te, sí, no, no.
1: Claro, te ríes Claro, te ríes por la consecuencia del acto, pero no te ríes porque el juego te incita a reírte, sino no, no es gracioso, porque al final... Sí, y
0: al cabo... sí, sí, no, efectivamente, te ríes por lo capullos que somos, pero no...
1: Claro. Pero bueno,
0: sí. Mm, sí, yo... Y además de estos casos, un poco nos pasó con el. Fíjate, me, me pasó con el, con el Star Wars Destiny, que hemos sido un poco contracorriente. Y en ese caso, entiendo un poco más el hype que en este. O sea, en este me sorprende, pero soberanamente. Y estoy hablando de un juego que tiene un 8 con 1 en la BGG con 9.000 votos, ¿eh? Hablo de él. Pero me sorprende soberanamente, soberanamente, soberanamente. Ah. Eh, la, no, ya no el hype, sino la, la corriente eh, de, de aceptación única de que este juego es un pepinazo. Yo entiendo que haya gente que le pueda gustar, pero... En mi Hombre,
1: opinión... es un juego muy familiar, entonces hay que cogerlo también por ese extremo. porque le bueno, puede pero, gustar a la gente? Porque...
0: Pero tú has oído a, a, a gente muy jugona decir que esto es la leche, tío. Yo...
1: Por eso. O sea... Acaso de decir bueno. que he oído a gente no jugona, ¿no? No, muy, muy, muy jugona, muy jugona. Pero porque también, o sea, también se presta al hecho de que es narrativa. Hay gente que le encantan los juegos narrativos. Sin embargo, para mí este, o sea, es narrativo y es de los que menos me ha gustado a nivel de, de narración. O sea, he, no he jugado. En...
0: Es narrativo, no sé.
1: <risa> Hombre, te va contando una historia, tienes que ir, tienes que leer bastante texto. Eh... En bueno. mi opinión,
0: tienes que leer bastante texto. En mi opinión. Lo que va en contra de la narratividad, que entiendo que eso es porque es más un sistema que un juego, es el cómo funciona el asunto de los chequeos y tal, ¿vale? O sea, eso,
1: eso está hecho para perder tiempo, para, para justamente para que no lo consigas eh, incluso a la primera. En los chequeos es tiras dado y ahí la probabilidad de que te salga bien o mal, pues
0: y tienes que tirarlo porque tienes que hacerlo porque tienes que abrir el puño del armario o lo que sea ¿sí?
1: entonces se te puede dar muy bien en, en el primer salto, se te puede dar horrible en el segundo y perder tiempo y eso tampoco lo veo o sea que, que tengan una manera de impedir que vayas avanzando muy deprisa lo veo normal eh, que se reflejen solo en las tiradas de dado me parece un poco regulero en ese sentido mm. Porque después, jo, esto suele gustar a muchos euro-gamers y después se quejan del de azar, ¿sabes?
0: Eh, pues, bueno. Sí, no, aquí es... O sea, desde el momento que cada vez que te mueves de localización tiras un dado y puedes gastar desde un tiempo, o sea, tres, o desde un punto de tiempo, hasta tres, es decir, simplemente porque tiras un dado. Vas, está entre uno y tres. Claro, pues ya, eh, si te, te cambias cuatro veces de localización y tienes 25 puntos y gastas, ca cada vez que te cambias tres, pues ya has gastado 12 solo en moverte, ¿sabes?
1: Y eso es una putada. Puedes
0: gastar entre, eh, eh, entre 12 y 3 para moverte, ¿sabes? Es que no... Pero bueno, eso es un poco así. No sé, yo... Mm, no lo sé. No, yo esperaba no... que, me,
1: que me diera un poco más y me dejó muy frío, realmente.
0: Es otra, otro de los problemas que hay con estos juegos, es que como todo el mundo lo ha puesto tan... Buah", tal, y encima tiene, este juego tiene, que es una cosa que tendremos que hablar un día... Que yo si algún día saco un juego tiene que ser Legacy, y rollo campaña y tal, porque claro, con la mística esta de que no se puede hablar del juego, no se puede contar, yo no te puedo contar la historia, yo os estoy diciendo que hay un puzzle, pero tal, pero no os puedo decir qué puzzle es, ni por qué pienso que es fácil o es difícil, o, o por qué pienso que las decisiones son banales, porque no puedo poner ejemplos de decisiones concretas, pues claro, con esta coña mmm, solo se dice, oh, es que es buenísimo, no te puedo contar nada, pero es que es buenísimo, bueno, ya lo verás, ya lo verás, ¿no? Bueno, sí. vale,
1: supongo que si el grupo rolea mucho y se mete mucho en el papel, pues puede dar situaciones muy agradables, eh, si no quieres jugar Pero así de manera tú... eventual y casual, pues a lo mejor no llega tanto y no, no transmite lo que debería, no sé, ya te digo, a mí me dejó muy frío, yo esperaba mucho por lo que habíamos oído y por lo que mm -hmm. se había comentado y, y me dejó frío, también a lo mejor tenía las expectativas muy altas.
0: Sí, nos pasó eso también. Pero tampoco te permite rolear en el sentido de que no, o sea, no te puedes salir del guión. No te puedes salir del libro juego, no puedes.
2: No, o sea, pero
1: a lo mejor si tu personaje cuando, cuando
0: hay un máster, sí que puede rolear y de repente inventarte una movida extraña y el máster puede decir, coño, pues me gusta tu idea. Vamos a venga, vamos a desarrollarla. ¿no? Aquí tú invéntate lo que quieras, que al final tienes que ir a pues eso, a donde sea, a la tienda, y hacer lo que sea. ¿sabes? Si es que no, bueno, hombre, sí, que le puedes echar mucho rollo y disfrazarte si quieres y jugar con velas, pero no sé. Yo a mí, no, 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 por supuesto, no considero que sea un mal juego. No, me, no lo es. ¿eh? Me, me, sorprende, ah. me sorprende soberanamente la, la gran aceptación. Vamos, que esté genera, de manera generalizada aceptado que este es pues, un juegazo. Sinceramente, ¿eh? no, no lo sé. Y sobre todo, ya volvemos a la de siempre. 45 euros, si no me equivoco, eh, con una sola partida. Digamos que pongamos que son tres partidas. Y luego a 25 euros cada vez que quieres más. Y claro, yo leo a la gente, no, pues va mejorando. Pues las otras historias, pues la, la tercera historia es muy buena. Joder, macho. Pues,
1: ya, pero es una historia que a lo mejor te lleva cuatro sesiones y 25. No, y,
0: y sobre todo que, que guay que la tercera sea. Eso es como cuando no, es que con la segunda expansión este juego es la leche. Joder,
1: bueno, pues pero es que eso... llevo ya expansión
0: y media y estoy un poco hasta los huevos. ¿sabes?
1: Eso se puede ver como. Bueno, eso justifica el, el hecho de que tiene diferentes historias y que cuando compras el básico compras los materiales para las siguientes. Entonces, bueno. Que me sí, parece sí, un sí, poco es, es excesivo, verdad, pero.
0: Es verdad que estás comprando el. Bueno, el inserto y las fichas, ¿no? Básicamente. Ah, el inserto, la, el inserto, la madera. El inserto mola bastante este juego. Pero bueno. Muy bien, pues no sé si quieres decir algo más.
1: No, la verdad, lo dicho, que esperaba bastante y me dejó muy frío y además, bueno. No sé, era, era un juego que tenía bastantes expectativas. Te lo regalé con, con mucho cariño y le tiré un vaso de agua porque no, 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 sea, porque, no te gustó. porque no me gustó.
0: Y no querías comprar más expansiones.
1: Y dije, nada, no hay más expansiones que valgan y tiro el vaso de agua. Ya
0: está. Eh, no, no, no fue tan grave, pero sí, un poco lo mojó un poco. Eh, no lo sé, yo este es el juego ideal. Para que se lo compre un amigo y te invita a jugar. Encima, además, aunque no te guste, como tiene dos o tres partidas, eso sí te digo, ¿eh? no, lo, no lo pasas mal, no te aburres o no, tal, al final tiene dos o tres partidas, lo puedes jugar y tal. Y se lo compra un amigo y le dice, ah, pues mira, te invita a jugarlo, ojo, es un gran amigo y estupendo. Pero no, yo no lo, no lo veo. Bueno, a lo mejor si es el género que te gusta y tal, pues bueno. ¿Que hay otras misiones que pueden molar más? Pues puede ser, pero claro, cualquiera se arriesga a empezar a comprar aquí misiones. Ah, pues esta es buena, pues esta es mala. pues es que bueno, eso lo, leído, es.
1: Lo, lo bueno de esto es que el, los juegos de segunda mano van o sea, llegará un momento que, eh, que los encuentres fácilmente porque, o sea, lo juegas sí, y...
0: Sí, no... esta es la ventaja que tiene es que no sé, efectivamente no se estropea el juego no es como el Legacy eh, bueno, se estropea con el agua, se estropea pero por lo demás no se estropea eh, Es con volver a ordenar las cartas
1: pues ya está la gente claro, Entonces a lo mejor la expansión en vez de por 25 la encuentras de segunda mano por 20 ¿Qué? Sí,
0: sí, sí Muy bien, pues bueno, pues esto ha sido el Times Stories eh, que está como muy de moda, y así que no, pues yo mi opinión es que piano, piano con el juego. O sea, comprarlos si realmente estáis muy convencidos, pero si no, no os volváis locos con lo de las compras
1: impulsivas, porque no... O, o comprarlos si no coincidís en gustos con nosotros.
0: Bueno, sí, efectivamente. No, no, y si, de hecho si coincidís con la gran mayoría de la gente. Así que estamos últimamente un poco, un poco haters. Uh, tenemos que empezar a hipear otra vez. Bueno, pues nada, esto es el Times Stories. Eh, vamos a por el siguiente. Y... El siguiente juego, aquí es una cosa que a mí me gusta hacer de vez en cuando y de hecho nos han dicho que mola, que es hablar de juegos un poco antiguos, que de repente hemos jugado tal otra vez y que, oye, pues que se salen un poco del de... otro día comentaba que, que los juegos ya no, no son antiguos, sino un poco que están fuera de... De la línea, porque al final, para hablar del Times Stories, pues hay mucha gente que está hablando continuamente de tal. Entonces, lo que mola es quizá el juego que es un poco más extraño, que no se conoce porque ya ha pasado el tiempo o por lo que sea, pues hablar de ello. ¿no? Y en este caso, mmm, Gabriel justo consiguió que le. Bueno, le regalaron por Navidad, si no me equivoco, ¿no fue? ¿Sí? Eh, sí. Justo ahora que se le acaba la licencia Fantasy Flight, consiguió El caos en el viejo mundo, ¿vale? Que es un juego de 2009, que es de Eric Melan y bueno, los artistas son unos cuantos porque como siempre que son de Fantasy Play son unos cuantos y eh, lo publica Fantasy Play y en España es Entertainment eh... Si no me equivoco, está totalmente agotado, aunque todavía a lo mejor se puede conseguir en Outlook. De hecho, lo conseguisteis en una tienda como por ahí perdida, ¿no? O algo así.
1: En una librería de, de Badajoz, me parece que lo consiguió.
0: <risa> pues ya he hecho. No, que no tenemos, o sea, que ni Gabriel, ni yo, ni, ni su chica tal tienen ninguna relación con Badajoz. Es decir, que se le ha bastante, ¿vale? Eh, pero bueno. Eh, bueno, es un juego que probablemente... No creo que esté difícil de conseguir porque, bueno, ya hay algún flipado por ahí vendiéndolo de segunda mano a precios desorbitados, ¿vale? Bueno, empiezo a verlo un poco caro en, en la BGG. Eh, pero bueno, todavía se puede conseguir, todavía no está todo el mundo tal, pero bueno, es un juego que está descatalogado y tiene pinta de que va... De que, claro, ya Fantasy Flight acabó la licencia, con lo cual pues, no se va a poder reeditar, por lo menos con este formato en este tema, ¿vale? Este mejor que lo explique esto, yo creo, ¿no?
1: vale de todas maneras eh, se van o sea seguramente que dentro de un tiempo vuelvo a bajar o sea ahora mismo está muy de moda hacerse con algún juego de la licencia Warhammer de Fantasy Flight justamente por eso porque la han abandonado sí. entonces eh, los precios han subido y la gente de hecho yo conozco a, a amigos que se han comprado dos o tres la tienen precintada y solo quieren especular con ella joder
0: de verdad <risa> bueno pero es así. Eh, antes de que empieces con la explicación, tiene un 7,7 en la BGG, está en el ranking general, un juego 2009, hablamos, ¿eh? está en el 83, así que bastante bien. Y habla de tres, solo es para tres o cuatro jugadores y en mi opinión, hasta donde yo sé, para cuatro solo.
1: Eh, sí, bueno, y con la expansión de la rata cornuda llegaríamos al quinto jugador. Quinto jugador, eso es.
0: Muy bien, pues cuenta un poco de qué va la historia. La
1: historia. Eh, ¿la historia? ¿Realmente
2: quieres
0: historia o bueno, quieres directamente bueno, que vayamos? Venga, cuento yo la historia. Caos en el viejo mundo, pues está en el mundo de Warhammer y para el que no lo sepa muy bien, pues en el mundo de Warhammer, una de las facciones es el caos, ¿vale? Que representa, bueno, pues la maldad, no sé qué y tal. Y dentro del caos, uno de los, los poderes más, evidentemente, poderosos es, son los dioses, los dioses del caos. Y hay cuatro grandes dioses del caos, ¿vale? Que son Korn, que es el dios de la sangre, Nurgle, que es, eh, bueno, la pronunciación, como comprenderéis, no estoy muy puesta el, el dios de la plaga y de la inmundicia, Zens, que es como el de la magia, el engaño y tal, y luego está Slanes, que es el príncipe, eh, le llamo, el príncipe del placer y el dolor, vale que es así un poquillo como... En plan, en ¿vale? Entonces, estos dioses, bueno, pues en este juego se supone que se disputan, mmm, están conquistando el, el, el viejo mundo. El sea, viejo mundo. El, sí. el viejo mundo se llama Warhammer, ¿no? Pues está. Sí, claro, causan en el viejo mundo. Estoy muy bueno ya. Eh, están conquistando el viejo mundo, que son como las, pues la, la, los pueblos, ¿no? De los, sobre todo los humanos, yo creo, porque es Bretonia y el Imperio y tal. Están conquistando las regiones. Y, está, bueno, pues cada dios tiene que intentar llevar la perdición, ¿no? Su facción, pues a cabo, pues eso, a extenderla por el tablero lo máximo posible, ¿vale? Entonces es un... Bueno, ahí ya entra la explicación, que es un juego de mayorías, y ahí ya sigue Gabriel.
1: Vale, sigo yo. Es un juego de mayorías, eh, sí, pero no solo de mayorías, porque eso es no. lo que mola. Y, eh, bueno, lo primero es eh, un juego bastante asimétrico, porque... No, cada...
0: Absolutamente asimétrico.
1: Eh, cada dios va a funcionar de una manera diferente y hay varias condiciones de victoria. Voy a empezar por las condiciones de victoria porque me parecen interesantes eh, más que por el desarrollo del juego. Entonces, para, para poder hacerse con la victoria, los dioses o tienen que corromper el viejo mundo llegando a una puntuación de 50 o eh, por clics de su marcador. ¿vale? Cada dios tiene un un, una especie de rondel que va girando según ciertas condiciones de cada dios. Entonces el primero que consigue o los 50 puntos o eh, llegar a, a, al final de su marcador, eh, de su rondel, gana la partida. Hay otra manera de que la partida llegue a su fin, ¿vale? que es eh, terminando eh, el mazo de eventos.
0: Sí, básicamente un número de rondas. ¿no?
1: Sí, un número de rondas determinadas y se, se miraría la puntuación de, de los dioses. Entonces, ¿cómo va? Eh, la verdad es que el, el juego en sí parece complicado y es bastante sencillo porque se divide en, en varias fases. Eh, está primero la fase del viejo mundo, que es una serie de eventos que van saliendo, que se quedan en mesa, que tienen un efecto eh, cuando se roba la carta y otro efecto al final de, de la fase de... de de, de, de todas las fases, ¿no? Uh -huh. eh, después cada dios eh, va a tener una fase de invocación de, de sus eh, secuaces.
0: Es una fase de acciones, ¿no? Básicamente, sí, ¿no? una
1: fase de acciones eh, en la cual también se pueden poner en cada zona eh, cartas. Las cartas que van a hacer van a, a potenciar ciertas habilidades de los dioses o eh, a hacer que el combate sea, o sea, que se puntúe en zonas de maneras diferentes, bueno, van a influir sobre el desarrollo y el transcurso de, de esa ronda. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cada dios tiene un número de acciones limitadas. Eh, tiene, empiezan todos, eh, me parece que en 7, y tienes 7 eh, puntos de acción. Esto se parece, bueno, es que el, el juego realmente eh, no es que se parezca al Blood Rage, sino que el Blood Rage es... Eh, una claro. copia de... Bueno, una evolución.
2: evolución no.
1: una, bueno, una,
0: una versión de este juego, efectivamente. Sí. Eh, bueno, es del mismo autor, ¿no?
1: Hay que volverse No es
0: una copia porque es del mismo autor. ¿vale? Esto es como cuando V se saca el mismo juego cinco veces. De hecho, este parece que se va a sacar otra vez el mismo juego con el Racing Sun. ¿no? Tiene pinta de que va a haber lo mismo.
1: Bueno, si... La verdad es que se parecen, pero son bastante diferentes. Eh, nah, yo nah, no tengo la misma sensación nah, a la hora de jugarlo. No, a mí no. No, me la, no me da la misma tampoco,
0: sensación. pero al final es un juego... O sea, y de hecho me he estado mirando, repasando un poquito el Blu-ray y tal, para recordar y tal, y a ver, no es igual, y al ser un juego temático y de tortas y tal, no, no no es como no es un Eurogame matemático, no es igual, pero si nos metemos con V Rosenberg porque hace el mismo juego, bueno, vale, este tío...
1: Bueno, este cambia bastante y, y sobre todo, por, por la fase, bueno, por las eh, dos últimas fases de, de la ronda, que es la fase de batalla. Uh -huh. Y que en la fase de batalla es eh, tan sencillo como tiras eh, dados para ver el daño que vas a hacer al resto de oponentes sí, o sea, en la misma a... zona que tú.
0: Básicamente, cuando, acaba, cuando acabas el turno, cuando acabas tus, las acciones, todo el mundo, pues eh, la gente que haya quedado en una, mismo, en un mismo, en una misma zona, eh, pues se ataca y se dan de
1: tortas. Efectivamente. Pero no es hasta
0: eliminarse completamente, ¿no? Es solo una ronda de combate, ¿no?
1: Es solo una ronda de combate. Tú tiras tantos dados como te aportan tus unidades en la región y Gracias. se empieza siempre por las mismas regiones. Eh, el orden de las regiones siempre es el mismo, ¿vale? Se empieza siempre. Eso, sí. Y es importante. Entonces, en esa región se lleva a cabo la batalla y la batalla, eh, esto ya no es como el Blood Rage, por ejemplo, porque aquí entran los dados y entra una cosa muy muy guapa, por ejemplo, que el 6 es crítico y vuelves a lanzar dados, con lo cual tienes más posibilidades de hacer daño. Entonces, hmm. bueno, ya es una de las diferencias muy notables de, de los dos juegos. Bueno, al final de la fase de batallas de cada de cada jugador en cada zona viene la fase de corrupción, que esta es otra otra fase un poco diferente, que es la manera de que una zona llegue a, a no sé sí, a su, a
0: su manera, límite ¿eh? de corrupción,
1: a su bueno. límite de corrupción y eh, esa zona en ese momento sería puntuada. que es lo que pasa que esa zona después eh, solo sirve de tránsito, no, no se, se pueden mover unidades por ella, pero ya no habría ni fase de batalla ni fase de corrupción. La fase de corrupción es la que nos va a hacer movernos en el track de puntuación, en ese track de 50 puntos, de una manera mmm, bastante grande. Y hay dos, dos, fas, o sea, habría dos maneras de puntuar en ese track. Hay eh, la primera, que es la de corrupción, pero también la fase eh, en la que miramos si el valor de defensa de la región supera al valor de unidades del jugador que más unidades tenga en sí, esa zona.
0: O sea, básicamente se resuelve una mayoría... Cada, cada, cada turno se resuelve en todas las zonas la mayoría, quién tiene la mayoría. Y si el que tiene la mayoría tiene, tiene más que la defensa del, de la zona, eh, puntúa el valor de defensa de esa zona. Entonces, si yo tengo seis unidades y el valor de defensa es cinco pues me llevo cinco puntos. Entonces, hace, básicamente resuelves una mayoría al final de cada turno.
1: Sí, y también hay que decir que las cartas que se han jugado en las zonas, que solo puede haber dos por zona, también influyen eh, en esa mayoría contra la región, ¿vale? Siempre eso contra es. la región, nunca contra los jugadores.
0: Sí, lo de las cartas hay que especificar, que por eso es tan asimétrico el juego, que cada uno tiene su propio mazo de cartas, ¿vale? Son unas cartas que hacen una serie de efectos, entonces, y en cada lugar solo hay, en cada región solo hay hueco para dos cartas, entonces, cuando a ti te toca el turno... Tienes que decidir si colocas unidades o colocas cartas en los sitios porque claro, solo hay hueco para dos entonces, bueno, eh, pues, claro si, te, si, si se te va un poco la pinza puedes decir, no, coloco unidades aquí para que el otro se confíe y luego en el último, en mi último turno coloco la carta pero claro, a veces colocas carta tú simplemente para que otro no tenga hueco para colocar carta pero pues las cartas son muy poderosas, cuestan muchas acciones porque suelen costar valor 2, valor 3 pero son muy poderosas y es lo que hace absolutamente asimétrico el juego más allá de, porque las estadísticas de las unidades no son iguales pero tampoco hay una diferencia no. brutal
2: eh, donde bueno,
1: también se añade bastante asimetrías en, en, en la rueda en la rueda de cada facción porque eh, los beneficios de cada avance de esa rueda son completamente diferentes y muy enfocados a, a la manera eh, o a la estrategia de, de ese sí. dios
0: y sobre todo cada uno avanza a esa rueda con una condición diferente, es decir eh, el que está orientado a la magia pues tiene que acabar, bueno, meter corrupción en lugares donde haya pozos de magia el que está orientado a la perdición pues tiene que que meter a la plaga, pues tiene que meter perdición en lugares donde está muy poblado, entonces bueno cada uno tiene como su estrategia y su historia, y eso sí que está bastante, bastante marcado y por eso el juego digo yo que solo lo jugaría a cuatro, porque cuando falta uno de estos dioses se descompensa bastante. Porque, claro, hombre, o sea, de hecho te dicen, yo creo, no cuando falta con cuáles no debes jugar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no
0: puedes elegir, eh... si juegas tres no puedes elegir el juego con estos tres. no ahí Te dicen que este concreto es el que no juega, ¿no? porque si no se, se, se jode un poco el asunto.
1: Es que eh, pueden parecer bastante desbalanceados eh, a primera vista o en la primera partida... Eh... Pero una vez que ya sabes cómo, cómo jugar y cómo contrarrestar el avance de cada dios, se hace menos, eh, menos tedioso en ese sentido, porque es verdad que la primera partida, como estés un poco ausente, o sea, te dan por todos los lados.
0: Es el típico juego en el que no es que esté descompensado, pero sí puede ser que haya estrategias más evidentes que otras. Entonces, eh, a lo mejor el que juega con el dios de... Debería ser lo normal que el que juega con el dios de la guerra, pues sepa muy claro lo que tiene que hacer, ¿vale? porque son abas es, es, es contadas. Y a lo mejor el que juega con el de la plaga o el de la magia, pues es un poco más enrevesado, porque tal. Pero realmente luego sí está compensado, pero claro, a lo mejor ver tu estrategia pues te cuesta un poquito, un poquito
1: más. Sí. Y sobre todo que cada, cada jugador en este caso realmente sí que tiene que intentar contrarrestar el que sí. en ese turno ha estado más libre o, o puede avanzar más. Es decir, si uno de los jugadores va a destacar mucho en esa ronda y dos están pegando, el tercero tiene que ir por el cuarto, porque si no se despunta sí. y se, se va. O sea, se va. Y es, en, es
0: un... en ese sentido, creo que pueden salir partidas muy rana, como fue la última nuestra. No muy rana, porque yo la disfruté mucho porque os pego una paliza descomunal, pero bueno, entiendo que no fue muy reñida eh, pero sí que es cierto que a diferencia de otros juegos no es en plan eh, ah, que tú te estás pegando con este, ah, pues no es mi problema yo voy a mi bola, no, no, no o sea, aquí los o sea siempre los otros tres tienen que colaborar para joder a uno, ¿vale? o sea y, y los otros tres tienen que colaborar para joderme a mí, yo tengo que colaborar con los otros dos para joder al otro y todos tienen que o sea, no, porque si uno le dejas ir por libre y los otros no están colaborando, dentro de las medidas de, su posibilidad, de sus posibilidades, eh, se va de madre, se va de madre, y uno solo a lo mejor no puede contrarrestar el, todo el poder de, de, del otro, ¿no? Entonces es un poco así. Pero bueno.
1: además esto añade un montón de estrategia de saber jugar las cartas, lo que decías tú, que las cartas son muy potentes, pero cuestan muchas acciones. Y sin embargo hay algunas que no te cuestan prácticamente eh, ninguna acción o mismamente cero y esas cartas hay que saberlas jugar de manera muy estratégica para poder ver justamente lo que pueden ir haciendo los demás.
0: Claro, porque al final te da más, más, más turnos que el otro, porque si el otro. Esto sí se parece al Blue Rage o al, eh, ¿cómo se llama? al Chulu Wars, que al final el otro se queda sin puntos de acción y tú sigues haciendo turnos, ¿no? Entonces...
1: Ya, pero digamos que en el Brute Rage puede ser menos eh, menos eh, llamativo, como, sí. menos llamativo porque si tú te pones en una sola región con todos tus personajes, vale, tú tienes esa región para ti, pero aquí no, aquí te pueden venir de todos los claro, lados. Eso
0: es eso. Y ahí entramos un poco en la, en la diferencia y en la. En la y, ¿qué porque a mí este juego me convence más. Yo una cosa que no me gustó del Blue Rage, que entiendo que a mucha gente le pueda gustar más, es que realmente para ser un juego de tortas es, es muchísimo más controlable. En el sentido de lo que tú dices, no, es que yo lleno esta acción de gente, o sea, voy a esta acción, esta, lleno esta región de gente y, y ya ya sé, a mí me da igual quedarme sin acciones dentro de lo, de lo, de lo posible, ¿no? porque yo sé que aquí ya no, nadie puede toserme porque no, pueden hacer, no puede entrar nadie y tal y entonces ya está, ya lo tengo solucionado, ¿no? En el caos en el viejo mundo si te quedas sin acciones y a los otros les quedan bastantes acciones eh, te pegan una vuelta a la tortilla pero descomunal y como encima es tan asimétrico tampoco lo ves venir. supongo más partidas si lo ves venir pero, pero bueno, que no, no, lo, no sabes las cartas que tiene el otro no, no... entonces en ese sentido sí que es menos, menos, menos controlable pero a la vez mucho más tenso, ¿no? A mí me gusta más. O sea... Muchísimo
1: más. En, en ese sentido es mucho más tenso. También en el Blood Rage es verdad que las cartas que vas drafteando te van a marcar un poco la manera que vas a poder ganar. Aquí eh, te la marca el dios que te toca. Entonces...
0: Yo creo que en el Blue Rage, en ese sentido, sí que tienes más opción porque al final es un draft, con lo cual tú eliges un poco por dónde vas. Claro. Aquí y en este juego, no. Eh, sí que eliges por dónde vas, pero bueno, tú tienes que hacer tu estrategia y tu. Bueno, bueno, yo gané el otro día de la forma que no era habitual, pero porque eso fue la pinta a todos pero no, no, aquí sí que y eso es un defecto de los juegos que son tan marcadamente asimétricos, que te toca tu personaje y si a ti no te gusta hacer la guerra pero te toca el de la guerra, pues es que no hay tu tía, macho, es que tienes que hacer la guerra no, sino nada, no solo no solo es que no ganes tú, sino que encima además le estás dando la partida a otro porque no estás haciendo tu trabajo, ¿sabes?
1: Y, y aquí realmente cuando están enfocados a una cosa lo disfrutas cuando están enfocados a eso, es decir el dios de la guerra aunque no te guste, te lo pasas bien porque vas matando a todo y, y vas haciendo cosas que, que ves. ves o sea, hay Claro, y porque, y, porque, a eso.
0: y porque en eso eres muy superior a los demás. Entonces, claro. haciendo la, todo el mundo te tiene miedo. ¿sabes? En el, cuando eres el de la guerra, todo el mundo te tiene miedo. Cuando eres oh. el, de, eh, quedas tú el de el del cambio, lo que pasa es que no te, sabes, no te sabías leer tus cartas, pero cuando eres el que el que manipula las cosas, todo el mundo dice, joder, este por dónde me va a salir, ¿no? porque no, no, no sabes los cambios que puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bastante. A mí, a mí me está, está muy muy conseguido.
1: No, la verdad es que además presta mucho. O sea, si se puede jugar a cuatro es, es una pasada porque te no du, no suele durar mucho la partida y te, te pone una tensión muy, muy grande. O sea, eh, desde el principio hasta el final estás ahí riñéndote por territorios, o sea, e intentando eh, justamente llevar tu personaje de la manera adecuada y está todo el mundo intentando de te dar de hostias para que no lo hagas y es muy difícil porque tú tienes que parar a uno, el otro intenta parar al otro intentas que todo el mundo pare a todo el mundo, que nadie progrese y te meten en una situación un poco ahí muy reñida.
0: Luego hay una cosa que a mí me gusta mucho que es eh, la diferencia, eso, eso que yo creo que hay en el, ahora mismo no lo recuerdo bien pero el Chulwars yo creo que es un poco, es un poco similar que tienes bueno, tienes tres tipos de personajes, ¿vale? Uno es tu dios, que es como tu mega bestia, ¿vale? Pero luego tienes dos tipos fundamentales, que son tus... ¿No le llamas sectarios? Tus acólitos, creo que le llaman. Acólitos, sí. sí. Tus acólitos y luego tus demonios, ¿vale? Los demonios son los de, los de pegarse, los que tienen sus habilidades, los, las, las miniaturas buenas, ¿no? También son un poco más caras. Pero tus acólitos realmente son, en mi opinión, los más importantes, porque no pegan nada, no hacen nada pero sí que cuentan para las mayorías y sobre todo son los que son los que meten puntos de perdición, a, ¿no? Porque son los acólitos sí, los que meten puntos sí. de perdición. Entonces, tú puedes tener unos tíos que peguen mogollón, estar tú solo allí, quedarte dando de leches eh, de, a todo el mundo, que si no metes que si no estás metiendo puntos de perdición, estás haciendo el capullo, porque al final una región pues estalla cuando se llega a 12 puntos de perdición. Y además eso va cambiando, ¿no? ¿O no?
1: No, lo eso que cambia sí que es, son eso... los puntos los de puntos victoria que, que te llevas, es. eh, dependiendo de cuándo eh, esa región ha sido... Eso es.
0: eso es, pero bueno, el caso es que tú con tus acólitos estás metiendo puntitos de perdición. De hecho, si sabes moverte, que es una cosa muy chula de este juego, eh, la, eh, cuando una región se puntúa, es decir, llega a su límite de perdición... Eh, pues eso, dependiendo del valor de la región, pues hay más o menos, ¿no? De repente tú dices, joder, pues en este turno va a llegar. Eh, si tú eres capaz de quedar, claro, se, le dan puntos al primero y al segundo, ¿no? Solo. Sí, le pero, pero también al... te
1: llevas eh, puntos de victoria los que hayan metido en esa eso región es. eh, puntos de corrupción
0: en ese turno, eso es, sí. eh, claro en una región se va a puntuar, va a llegar a 12 y entonces tú si sabes moverte dices, joder, pues voy a intentar, aunque sea meter aquí un punto, meto aquí un menda que no se da cuenta nadie y no me lo van a matar y no sé qué, y meto ahí un puntito de corrupción que me va a dar puntos, ¿no? entonces ¿sabes? hay que saber rapiñar puntos por todos lados, y en un momento dado, mmm, si alguien ha estado muy libre y ha metido los 8 puntos de predicción en un sitio, pues si tú en el último turno metes uno Vale, él se va a llevar, ponte que, nueve puntos, porque se puntuó a esa región y son nueve puntos, pero a lo mejor tú te llevas seis. Porque él ha ganado, porque tiene el máximo, pero tú has quedado segundo con un solo punto, con dos. Entonces, saber moverte así, eh, por eso tiene mucha importancia también eh, los últimos. La, el, el que tus acciones duren más. Porque ser el último en jugar. Bueno, eso pasa en muchos juegos de mayorías, ¿no? Que te permite colocar el tablero al final casi como a ti te interesa, ¿no? Y, y optimizar mucho los puntos que puedes rapiñar de un lado, de un lado a otro. En ese sentido, ahí es donde yo. Cuando jugué al Blue Rage me, me escamó mucho el rollo de que cuando las regiones están llenas de gente no puede entrar más gente porque hay como cinco posiciones o cuatro o seis o las que sea y ya está llena de gente y ya no puede entrar gente a menos que salga gente, ¿no? Y a mí eso me cabreaba mucho porque, porque en un juego de mayorías lo guay es cuando con un movimiento rompes ese, ese, esa mayoría, ¿no? Entonces no, no, no hay jugada segura ¿sabes?
1: Hombre, no se suele dar mucho ese caso. Es verdad que hay algunas regiones que tienen poco pocas ciudades en el blood Rage y que se puede puede darse, pero no suele pasar muy a menudo, sobre todo que en el centro, que es Brasil, que todas las regiones... No, en el, en el, el centro
0: es ilimitado, ¿no?
1: Claro, entonces ahí empiezas a ver movimiento de tropas y vuelven a dejar huecos libres. Entonces, sí, bueno, claro. es un poco diferente en ese sentido.
0: No sé, pero vamos, yo... Este juego...
1: Es, este juego es bastante más, yo creo que es bastante más estratégico, o sea, tienes que ir a muy largo plazo, a intentar pues eso, a intentar eh, parar a tus adversarios y al mismo tiempo progresar en en lo que es bueno tu Dios. Entonces, si consigues las dos cosas, el resto también frena a los demás jugadores, perfecto, porque se hace una partida muy buena. Eh, puede, puede salir una partida muy rana, como dices, pero bueno, no, no suele ser el caso. Y aunque salga rana, la verdad es que lo disfrutas porque. Sí, fue muy digo, divertido, sobre,
0: sobre todo porque los otros se gritan entre ellos. Pero, pero vas a algo, pero detenle, pero tal. <ríe> Eso es, es muy gracioso. Pero bueno. Eh, yo, o sea, si tengo que decirlo, y es que es, es, es inevitable comparando, compararlo con el Blu-ray. En mi opinión, el blu rage quizás sea mecánicamente más limpio, ¿vale? Es una mecánica más moderna, es una mecánica más más. Sí, más limpia, pero quizá más, este... Más
1: es me... yo creo.
0: Sí, eso es, decir, eso es tu, tu draft y luego tus puntos de acción y solo puedo mover o cambiar o tal. Pero quizá este me parece más interesante, dentro que luego tienes los combates y los combates son dados y efectivamente si sacas seis es se vuelves a tirar tal, que eso hay gente que lo puede odiar profundamente... Mm, tampoco son tan relevantes los combates porque no tienes que ir a combatir, pero bueno es cierto que un tío sacando 5 o 6 seguidos pues te puede hacer mucho polvo, ¿no? pero mm, no hay tan... o sea, hay combates, pero tampoco... Como, los combates son solo una ronda, entonces tampoco es una cosa que sea ya, una, pero es una
1: ronda que a lo mejor tú preveías poner dos avances en tu rueda y al final te encuentras que solo tienes uno eh, y... Eso es, eso
0: es lo cojonudo, que una, un... claro, tú vas calc muy calculado entonces dices no, yo tengo que meter aquí dos puntos de perdición para poder poner un avance en mi rueda, ¿no? Y entonces tengo mis dos acólitos que me dan los dos puntos de perdición y aparte tengo un personaje, un bicho. Entonces si, si me combato, pues si me matan al bicho, pues no sé qué. Y luego por lo que sea al otro se le da bien o decide que te mata al acólito porque además mata, eliges tú a quién matas. ¿No? Sí. Eso también mola, ¿no? No es el trigo juego de, no, tú te hago una herida quítate a uno. No, no, lo elige, el que hace la herida lo elige, ¿no? Entonces te puede, claro, te puede intentar quitar unidades para que en futuros combates no pegues tanto o te puede intentar joder acólitos. Entonces bueno, hay mucho control dentro del descontrol sobre los puntos que se pueden hacer y tal. A mí... Mmm, ahí es un poco a lo que iba yo de que a veces juegas juegos que son, fíjate, de 2009. Jugué 2009. Y... Y no, no considero que haya sido superado, ¿sabes? Este juego. No... El Blue Rage no consigo tampoco puedo decir que es peor. No, es, no me parece tampoco peor. Ahí ya va, es muy sobre gustos. Pero este es un juego de 50 euros. Eh, eh, la producción y la edición no tienen nada que ver. Eso es verdad.
1: Hombre, pero es está... una producción de Fantasy Fly del 2009. o sea,
0: eso es. No está mal, pero bueno, es cierto que el arte es un poco jodido. <risa> pero es, es que el caos en el viejo mundo. Así va sobre el asunto, pero bueno. Eh, por cierto, que me gusta más la edición. Tú tienes la primera edición que me gusta bastante más. ¿Has visto la diferencia entre una y otra? Eh, no. Pues no, 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 la, la tuya es el que pone caos en el viejo mundo sobre negro, ¿no? Eh, sí. Vale, pues hay una edición nueva, bueno, nueva, más nueva, de Fantasy Flight, que es como una ilustración de Nurgle y tal. Mola bastante más la tuya. Ah. Eh, bueno, pues eso. Entonces este es un juego que la producción es peor, evidentemente no es, un, no es un kickstarter de los de hoy en día, tal. Pero mi opinión no desmerece en absoluto y, y es un juego a tener muy en cuenta, ¿eh?
1: Yo te digo que a mí los dos juegos me gustan mucho y los encuentro bastante diferentes en varios aspectos. O sea, no se parecen sin parecerse. Es esa sensación de que es el mismo juego, sí, pero con unas eh, diferencias muy notables que, que, que hacen que al fin y al cabo los sabores de manera diferente.
0: Eh, no, no se juegan igual, no se juegan no. igual, entonces eh, eso es la, la gran diferencia. Pero vamos, es un juego que si se os pone a tiro y tenéis sobre todo el problema, yo le veo lo del grupo de 4 y tal, pero si se si os pone a tiro y tal,
1: mola Y, eh, y, y, mola. y bueno, y, y también el problema de las erratas que en el 2009 ya había también, entonces bueno, pues eso.
0: Así ah, luego, si sí, te vienen con la expansión unas cartas, ¿no? de... Sí. además de sí si tenía ratas gordas, ¿no?
1: si sí, tiene unas erratas bastante grandes. Sí. Bueno. Y bueno, y este juego eh, decir que, que hay por ahí foros en el cual eh, es pues un poco salidas predeterminadas, si te toca tal Dios tienes que hacer esto los primeros turnos para poderte poner en situación de no sé qué, de no sé cuánto Sí, pero o
0: sea, al final depende un poco de lo que haya sobre el tablero también, ¿no? Porque hay una serie de tokens bueno, que se ponen sobre el tablero que van cambiando Sí
1: si no, eh, sobre todo si te llegan ciertas cartas, las primeras mejoras que debes de coger, porque eh, creo que hay cinco cartas de mejoras y puedes mejorar o unidades o habilidades, entonces eh, dependiendo de cómo se vaya enfocando la partida sí que hay guías estratégicas bastante amplias de, de cómo jugar cada dios y qué hacer entonces es, es lo que digo, es bastante estratégico en ese sentido
0: Muy bien, pues nada, esto ha sido este caos en el viejo mundo para mí muy recomendable
1: y nada si sí, lo que te digo, si se os pone a tiro yo creo que merece la pena es un juego Ya, que... la putada es que hablamos de un juego un poco descatalogado y. Sí, pero... y además
0: está mirando la BGG está ahí 100 dólares, 120 está un poco así, pero bueno tampoco lo considero yo, o sea, yo creo que se, se verá por los hilos
1: de segunda mano y tal, de vez en cuando habrá que esperar un par de, de meses a lo mejor
0: y luego también este juego, ¿tú no crees que Fantasy Flight lo puede reivindicar ambientado en no y con Enanos? Hombre, es cierto que le, el tema está muy bien hecho, ¿eh? o sea, el tema le pega la leche con los efectos de las cartas y tal. Pero yo no yo creo que esto no lo van a dejar pasar, tío. No sé,
1: no sé o sea, han visto que ya tienen el Blood Rage, que lo tiene Fantasy no, Flight no, también. No, no. no lo tiene Edge hecho. en España. Es Culminior, no. no tiene claro. Fantasy. Lo tiene hecho en España. No, no sé, no creo, no creo que Fantasy Fly saque algo parecido. No de ambientada, momento.
0: Ambientado en Nerdrunner, con no, las no. corporaciones. Ya tienen el otro. El...
1: Sí que se podía hacer algo parecido en Terrinoth, eh, sí. sin ningún problema. pero o Sé sea que
0: los dioses del caos le pega mucho a
1: este. Claro. Es.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, este ha sido el caos en el viejo mundo. Y ahora vamos con la sección que más le gusta a Gabriel y a sus fans, que es la, el follow y el unfollow.
1: Como que a mis fans? Bueno, ¿Qué es eso?
0: tienes tus fans y tus haters por ahí, ¿no?
1: Sí, hombre, tengo haters.
0: Haters. Eh, pues nada, venga, empieza tú. Follow y unfollow. Eh, follow y
1: unfollow. Empiezo yo. Eh, pues eh, se me ha olvidado. Joder. Seguro empiezo yo. Espera, vamos a darle el follow uh
0: -huh.
1: y se lo voy a dar a, a, a Javi Legal. ¿Por qué? Eh, Te lo
0: pasaste muy bien cuando fuiste para allá.
1: Sí, sí, sí. la verdad es que me acogieron muy bien en Megatol Rex y me lo pasé genial y el tío es un crack, o sea, se, se lo merece de verdad, o sea, si, si tenéis ocasión de jugar algún día con él es, es un espectáculo. Y me lo pasé muy, muy bien. Y por eso le quería dar el follow. Porque además se portaron de puta madre.
0: No, y además y además ha habido mucho cachondeo, ¿no? Porque como. Sí, es... la
1: gente se ha metido bastante con él. Nah, en plan... Pero bueno,
0: yo creo que es de buen rollo, ¿no? Pero sí, sí es cierto sí, sí. que es juegazo, juegazo. Yo bueno,
1: estábamos allí jugando al Bioshock y decía, no, 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 esto es un juegazo. Es un juegazo. Y no estábamos desplegándolo. Y yo diciéndole, pero a ver, vamos a ver. Lo bueno es que ya tengo más o menos un criterio de evaluación. Él dijo que al Bioshock le daba un 9, yo le doy un 7. Entonces, ves, ya sé ya, que... Tienes el, el rango de nota, ¿no? Claro, efectivamente.
0: Yo me acuerdo que hablé con él del, del Adrenaline, ¿no? Llegó, juegazo del Adrenaline. Y le dijo, pues yo lo he probado, tío, y me apareció un rollo y no sé qué, tal, no sé cuántos, tal, no sé cuántos. Y luego creo que él, no sé si lo volvió a jugar o tal, y volvió y me dijo, tiene razón, no me gusta, es un, es un truño. <risa>
1: dijo, joder, pues vaya...
0: <risa> Pero bueno, en fin.
1: No, no, eh... y, y se merecería a lo mejor el unfollow por, por el Incorporated y todas... No, no,
0: no, el Incorporated dicen que no está tan mal, ¿no? Yo no he probado bueno, dicen,
1: ahí. ¿lo has probado? No, ¿verdad? Pues no, entonces eh... se merece el unfollow, pero por, por el revuelo que hizo, o sea, no... No, ya, no por pero otra ahí, cosa.
0: a mí eso me parece bien, o sea,
1: al final... No, claro, que es pero... broma, joder. Montara no, no, no,
0: pero me refiero que revuelo, joder, pues... Eh, bien no, no por él y bien por el turco y bien, sabes, al final... El, el...
1: turco espero que le diera un porcentaje de las sí, ventas.
0: Es, ya te digo, pero bueno. Muy bien, pues el follow para Javi Legacy. Y yo voy a empezar por mi unfollow, que va a ser, aunque nos repetimos más que el ajo, pero la verdad es que ellos se repiten más que el ajo. Eh, en este caso eh, va a ser para Edge y Fantasy Flight, Fantasy Flight y Edge, pero bueno, sobre todo para Edge, por el, la caótica, eh, caótica, caótica y desesperante distribución que están haciendo de sus últimos juegos. Hablo de... Star Wars Destiny, que ahí no me parece mal porque como juego no me gusta, pues mejor. <risa> pero cuanto menos haya, mejor. Pero también de Largham Horror LCG, que yo no he tenido problemas, pero me consta, y bueno, lo he leído mucho y tal, de que, que es un desastre que hay ya no que haya pocas unidades, sino que hay pocas unidades, eh, pero encima reservan más de las que hay, luego a las tiendas no les sirven lo que han pedido y tienen las tiendas que andar dando explicaciones a sus clientes porque pidieron 20 copias y solo han llegado 8. Eh, no es serio. Entiendo que puede haber un problema de producción, que tú hiciste una previsión y que esas previsiones encima se hacen como seis meses vista o lo que sea y que no eres capaz de, de pillar el ritmo hasta dentro de un tiempo, ¿no? Y que esto va a pasar durante un tiempo. Pero aún así, eh, ahí está un tema de previsión, pero tú sabes las unidades que tienes y tú sabes eh, Le tienes que decir al distribuidor Cuántas unidades va a tener y el distribuidor le tiene que decir A cada tienda cuántas unidades va a tener punto. Se organicen como quieran, que se busquen la vida y ya está. Pero no puedes tener a las tiendas haciendo unas reservas para luego, una semana antes de lanzar el juego, decirle que no, que de donde te dije 10 unidades son solo 3. O ninguna. O lo que sea. Eh, no es serio y... Bueno, no es bueno las, claro. las
1: tiendas han aprendido con eso, ¿no? Porque con la última expansión del Arkham eh, Horror del LCG han pedido a Mansalva eh, copias, les han llegado... A muchos, o sea que...
0: No, bueno. no, pero creo que ha vuelto a pasar, ¿eh? Creo que ha vuelto... Sí, sí, vuelto no,
1: ya, ya, ya están que no tienen más. O sea, claro. no es que ha vuelto a pasar. No, pero que creo tipo... que ha
0: vuelto a pasar que gente que, o sea, tiendas que reservan una serie de unidades, les han dicho que no les mandan ninguna o les mandan menos o lo que sea. Oye, pues no, cuando te pido, oye, me vayan a necesitar 10 unidades de esto, me tienes que decir, no no no, no 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 están disponibles, ya está, pero no dejar pasar el tiempo y luego, vamos, yo luego aquí habrá que saber la intrahistoria y todo eso, pero no es, creo... una, tienda, no es una tienda la que se está quejando creo no, que está
1: pasando no... lo mismo con el Gloomhaven, en plan han reservado También, copias, pero... no tienen suficientes y creo que algunas tiendas van a recibir menos de los que habían pedido bueno,
0: pero el Gloomhaven dentro de que es más jodido porque es más caro y más tal, eh, no es un, o sea, es un kickstarter de un tío que tal, no es Fantasy Flight de Chasmode, ¿vale? O sea, eh, que se pongan las pilas macho. Yo...
1: no, yo creo que desde que lo ha cogido bueno Puedo dar mi siguiente un follow porque <ríe> Venga, va a ir para Asmode, o sea que...
0: Bueno, al final es que nos repetimos porque es todo lo mismo. ¿Se lo damos a debir o es Asmode. Es que, es,
1: es que Asmodee es que Asmode, eh, eh, se lo doy porque está comprando todo últimamente y no... Creo que ya se lo hemos dado por el mismo motivo, ya se lo he dado yo por el bueno, mismo motivo. No, creo
0: que se lo di, di yo... Hace poco en plan, diciendo que no, no me parecía buena idea.
1: Es que pero... la última adquisición, que es la de. Me parece que es la de hat Games, Pretzel Games y no sé sí. y no sé qué más. O sea, se están haciendo con el control de casi todo y eso no es bueno. O sea, no, no, no les va a salir bien. Sobre todo con los problemas que está habiendo de distribución, pues pues justamente con, con el Destiny, que no deja de ser. Vale, es Fantasy Fly, pero ya estás mode detrás. O sea. Sí. No sé. Bueno, ya de, de
0: Fantasy Fly ya llevo un año detrás, ¿no?
1: Por eso, entonces mm. desde que... No sé, o sea, no quiero pensar mal tampoco, pero desde que estás mode detrás la distribución de los juegos eh, todo lo que es impresión, etcétera, no está saliendo tampoco nada bien.
0: Sí, eso es verdad, porque por ejemplo el... ¿Del X-Wing ha habido problemas de distribución, por ejemplo? No, no.
1: No creo, pero eso es Star Wars, es diferente. Bueno,
0: pero y el Destiny también es Star Wars. Y... El
1: Destiny yo creo que les pilló la espalda. Bueno, pero, pero
0: de que porque, el X-Wing no nos ha vendido a cuchillo y no es súper porque dicen, no, es que los dados son muy jodidos de hacer. Ah, y las navecitas de X-Wing no son jodidas de hacer.
1: No, eso es un molde, es diferente, no. No, no sé, no, pero tengo la impresión de que tampoco, o sea, desde que estás mode no... No he visto un cambio a mejor, sino que tengo la impresión de que justamente es, se están centrando en comprar casi todo y no se están centrando en, al fin y al cabo, en los jugadores.
0: Du o la hecho, gente que compra
1: los juegos, vamos.
0: De hecho, decían las, los rumores, esto de las tiendas que decía yo, que una de las cosas que ha pasado es que a ellos les negaban una cosa que antes no ocurría, que es que a las tiendas les negaban, supongo a las online, claro les negaban la distribución, les decían oye, no, no tengo expansiones para darte este juego mientras ellos la seguían teniendo disponible en su tienda online, en la tienda online de Edge que eso es algo que antes nunca ha pasado porque Edge siempre había dicho que yo lo he oído de sus, de sus declaraciones de ellos, ¿no? De, Oye, yo tengo una tienda online porque tengo que dar ese servicio, pero yo no estoy haciendo competencia a las tiendas. yo no, mi, mi negocio no es vender juegos, mi negocio es editarlos. Y para vender los juegos están las, las tiendas, ¿no? Y entonces hasta ahora se supone que eran las tiendas la tal y entonces de repente... Desde que ha llegado Asmodea al asunto, que todo el mundo decía, no, 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 bueno, no todo el mundo, mucha gente, que alarmistas, que no sé qué, no pasa nada, bueno, pues no pasa nada, desde que ha llegado Asmodea al asunto, de repente se encuentran las tiendas con que ya no es que les, lo tengan que vender a PVP, sino que directamente no tienen distribución, mientras en la tienda online de Edge sí, sí están las unidades de los juegos. Pues bueno, pues estupendo,
1: pues todo es maravilloso. Pues eso es un poco raro, ¿no? O sea, es un poco cabronismo...
0: Bueno, yo no sé. No, tampoco ahí ya no puedo entrar mucho hasta qué punto es verdad. O sea, sé, sí que es, que es verdad, pero bueno, no sé si es una cosa puntual de dos días qué tal o...
1: Bueno, también supongo que Edge se reservará copias para ellos y la distribución será un poco diferente. Porque ellos al tener tienda online, también tendrán su, su propio stock de la tienda online, no solo el que tiran, o sea, de las tiradas.
0: Claro, sí. claro, claro. Pues. Pero bueno, no sé, no es buena... Vamos... A lo mejor es casualidad, pero ya no es solo el Destiny, es el Destiny y el Star Wars también. Sí. O sea, el Destiny, perdón, el Arkhamer. El,
1: Arkham, el sí.
0: Pero bueno, pues nada, pues sí. Ese es tu Unfollow, mode Sí. Muy bien, pues mi follow va a ser para... Eh, yo no sé si esto lo conoces tú, para Led Miskin que si le conocerás. Sí. Para Led Miskin que... Y su, sobre todo, para él, bueno, es un poco, es un poco pedante el hombre, ya, ya lo sabe él, pero bueno, pero sobre todo para su, su blog, que yo últimamente hacía tiempo que no encontraba un recurso tan útil en internet como lo que ha empezado a hacer él desde hace un par de meses que es en su blog, que es ledmiskim, que no sé, pero no sabría deletrearlo, .wordpress.com, lo buscáis, si no se llama Instituto de Estudios Solarísticos, <ríe> es buscarlo en Google, no es mi culpa, si no lo encontráis es culpa suya, eh, que ha empezado a hacer eh, una especie de, le llama el dominical o algo así, espérate un segundo que lo busco, eh, que básicamente es una cosa que hace los domingos, que es una, el dominical sí, y le, lo llama pues lo mejor de la semana del 12 al 18 pues en este caso, la que hay es del 12 al 18 de febrero ¿no? y no es más que una recopilación de todo lo que él ha ido leyendo o escuchando o viendo en podcasts YouTube y blogs de juegos de mesa de la última semana entonces, bueno, pues eh, prácticamente no hay opinión, excepto una... siempre tiene un poco... cuenta un poco... No, bueno, si hay algo de opinión, te, te menciona el sí. artículo y te dice un poco lo que opina el artículo. En otras cosas simplemente cita algunas cosas que se dice, pues te habla de todas las reseñas que hay, los podcasts que han salido, pues, si hay algo de humor y luego lo que no le ha gustado, etcétera Pero sobre todo es una recopilación que hoy en día con el ruido que hay en internet, la cantidad de blogs, la cantidad de cosas y tal... Que a mí me resulta súper útil porque te vas allí y en un artículo tienes todo, 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 bueno, no, no sé si todo, todo, pero a lo mejor una selección de... Hombre, supongo que de... lo
1: que más le habrá llamado la atención a él directamente.
0: Bueno, pero es bastante completo, ¿eh? O sea, no... A ver, no sé si todo, pero que no no sé si. O sea, que creo que está elaborado, que no es a lo loco, ¿sabes? Que, que se ve que se ha leído las cosas, que tal, o sea, no es. Y para mí muy útil, porque hoy en día se te pierden muchísimas cosas y la verdad es que llegas aquí y en un vistazo, ah, pues mira, es, es, pues hay una reseña de este juego, ah, pues hay un. En este podcast hablan de esto otro, tal, muy, muy, muy práctico. El, ya digo, el blog de ledmiskin.wordpress.com a ver lo que dura, porque estas cosas de los blogs siempre son complicadas y y concretamente el Elen pues va y viene como, como la marea, pero estas cosas requieren un curro y tal, pero bueno, en la medida de lo posible, todos todos mi, mi felicitación y mis ánimos para que siga haciéndolo, porque es súper práctico, el dominical. Y nada, ¿tú no lo habías visto sí?
1: Sí, sí, sí lo había visto además. Me, he leído varios porque me, me llama la atención el resumen que hace y me gusta mucho además. Mm -hmm. Bien, y últimamente cuando desconecto así entre semana me viene muy bien
0: es que es muy práctico efectivamente muy bien pues nada por mi parte esto es todo
1: ¿tú algo más? sí quería decir algo y se me ha olvidado
0: <risa> joder macho estamos <risa> siempre igual
1: sí no, no no sé qué ha pasado bueno como
0: dice, como dice mi madre que a mí me jode un montón no sería importante si sí, sí, era importante. Pero...
1: si sí, sí. sí era importante, porque si lo quería decir es que era importante, pero no, se me ha olvidado. No, no el, recuerdo.
0: El tiempo es oro en ¿eh? esto del podcasting. Ya. Yeah. Más que nada que esto, me tengo que ir a la cama.
1: No, 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 si sí, no hay ningún problema.
0: Muy bien, pues nada, eh, os quedáis con este pedazo de Cliffhanger, Cliffhanger que ha hecho. Mipelchef y nada, si no, ya lo tuitará o para el próximo programa que esperemos que no tardemos un mes en revelar semejante misterio. Hasta
2: la vale. una... próxima.
0: Decíamos, esto ha sido todo por hoy como siempre muchas gracias por escucharnos estaremos encantados de leer qué os ha parecido el programa pues como siempre en iBox la vez acá por Twitter es lo más lo más fácil para comunicarse con nosotros y nada encantados de que nos digáis que os ha parecido y si nos queréis proponer nuevos temas, nuevos juegos y tal, lo de los juegos es más difícil porque al final intentamos hablar de lo que jugamos y no, no nos podemos poner a jugar a, a la carta, ¿no? porque directamente no tenemos los juegos. Pero bueno, intentamos, si tenemos algún juego y a la gente que quiere que hablemos con él y, él y tal, pues intentamos jugarlo un poco más y, y dar nuestra opinión. Así que nada, sin más, nos despedimos hasta el próximo programa que esperemos que llegue
2: pronto. Hasta luego. I'm seeing Just try and do it